0: Remodelar tu casa o comprar el vehículo de tus sueños ahora es mucho más fácil, pues nuestra experiencia... En nos permiten ofrecerte el crédito que siempre anhelaste, ayudarte a cuidar tu dinero, financiar tus sueños y brindarte ventajas y soluciones reales a tus necesidades financieras. Somos tu cooperativa de ahorro y crédito Jesús Nazareno. Visítanos hoy mismo. Estamos para servirte. Cooperativa de ahorro y crédito abierta Jesús Nazareno RL. Nuestro interés es usted. Esta entidad es supervisada por ASFI
4: Las
0: monas es aseo de construcción. Shhh,
5: Vas a despertarlo.
6: ¡Apresúrate! Toma el tablero por esa punta.
0: <risa> ¡Os encontré, duendecillos!
6: ¡Oh, no! Así que
0: sois vosotros los que construís mis muebles en las noches cuando me voy a acostar.
5: ¿Qué esperas? Compra tus tableros en CIMAL y obtén gratis los servicios de asesoramiento, corte, tapacanteado y perforado de bisagras. CIMAL tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra agencia central al 348-9646. CIMAL, excelencia en maderas. Nada como Fidalga Barato de verdad,
7: repartiendo sonrisas de felicidad, porque lo bueno es para compartir, disfrutar la vida, ser feliz. Nada como Fidalga Barato de verdad, donde toda la familia siempre va en encontrar
8: El placer del de mercado Fidalga Barato de verdad.
7: Y disfrutar lo que necesita en un
9: solo lugar. ¿Te quedaste sin batería? No te preocupes, nosotros te ayudamos. Autofat, Avenida Grigotá número 223, casi tercer anillo externo frente a IPFB. Si de batería se trata, contáctanos WhatsApp 71371-219. Encuéntranos también en Facebook e Instagram. Autofat, sabemos de batería.
10: Todas las especialidades médicas con una atención cálida y profesional. Unidad de terapia con equipos de alta tecnología. Clínica Bilbao.
11: Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y avena sin gluten. Haz tu pedido con 24 horas de anticipación al 7500-5103. Es el 7500-5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa madre. La
8: pavimentación del tercer anillo interno entre Avenida Cristo Redentor y Avenida Mutualista permitirá un tráfico más ordenado y fluido. Las grandes obras no se detienen. Gestión, Johnny Fernández, alcalde.
2: Jornadas deportivas, 35 años.
0: Grupo FIDE satelital, transmite desde calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra.
2: Ya no muevo el día de aquí, no me
5: la emoción del deporte, solamente aquí la vivirás por nada deportiva,
7: por nada deportiva, por nada deportiva, por nada deportiva. <tose>
12: Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a jornadas Deportivas. Estamos arrancando el día jueves 3 de agosto ya del año 2023, eh, con muchos temas para compartir analizar. En la próxima hora, 30 de minutos eh, que tenemos en, de programa. Muchísimas gracias a la gente que está en sintonía, Agustín Felipe ahí que está dándole me gusta a una de las transmisiones. Muchísimas gracias, el saludo ahí para Agustín y también para toda la gente que se va sumando en este día jueves. La verdad que hemos tenido una semana con mucho fútbol, el martes el partido de Bolívar, ayer el partido de Boca, y la próxima semana también vamos a tener Copa Libertadores de América, martes y miércoles, además el torneo local, y vamos a estar octavos de final, cuartos de final, semifinal, y la gran final del torneo más importante a nivel de clubes de nuestro continente. Los saludo a Betito Rivera. Beto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
13: Buenas noches, Fito. Buenas noches, Raúl Eco. colega de trabajo, la verdad que un gusto de compartir con ustedes un saludo muy especial a toda la afición deportiva.
12: Querido Raúl, contelo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
14: ¿Cómo está, Fito? Buenas noches. Así es, ¿no? El saludo también para Don Beto. Todo bien, todo bien.
15: Querido Carlito Cordán, también lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Fito, buenas noches. ¿Qué tal, Beto? Un abrazo para, para vos, para Raúl, para la audiencia también que nos escucha y que seguramente hoy va a estar atento, considerando que, que hay muchos temas que hablar de la fecha 22, del tema del ACF que está muy caliente, muy caliente por todo lo que está afrontando esta institución debido a, a bueno a un club que supuestamente tenía como jugador y que al parecer bueno es motivo ahora de persecución de parte de la justicia boliviana así que bueno seguramente lo vamos a tocar porque es muy delicado porque el ACF eh, ha tenido que tomar decisiones también, en este tema están implicados o futbolistas reconocidos en el país, así que bueno, a eso se suman también los partidos por Copa Libertadores, por Copa Sudamericana, en fin, hay mucha, mucha información sobre todo futbolera.
12: Totalmente, no la verdad que tenemos mucha información para compartir y ese es uno de los temas ¿no? que hemos preparado para hoy, el tema de la ACF, y acá hay unas eh, cosas que hay que analizar, no hay que ver qué dice el Estatuto de la Asociación Cruceña de Fútbol, porque a ver, yo sé de que las personas jurídicas son las responsables de sus actos, pero no así las instituciones. Y creo que hoy por hoy los leones del Torno Fútbol Club, que además cambió de nombre recientemente, antes era el Torno Fútbol Club nada más, en la Asociación Cruceña de Fútbol, llegó al lugar que llegó por mérito deportivo, ¿no? Porque fue un equipo que fue quemando etapas, que fue subiendo de categoría, y que llegó justamente a la primera A para jugar sus respectivos compromisos, como así lo, lo venía haciendo, y que ya después con la llegada de este señor que al final no se llamaba lo que se llamaba, sino si no, eh, tenía Sebastián Merced o Marcet, eh, otro nombre, Luisa Morín. Eh, fíjense de que le cambian el nombre ¿no? con la llegada de esto a, a este club, los Leones del Torno Fútbol Club, se pasó a llamar. Y a raíz de ahí, hoy la, fe, la Asociación Cruceña de Fútbol a mí me sorprendió. ¿no? Más o menos como para lavarse las manos, agarra y llaman a conferencia de prensa y dan a conocer de que pierde la categoría y lo bajan a la tercera de ascenso justamente a esta... porque a este no
15: está confirmado eso, ¿no? No, hoy hicieron la conferencia de prensa, Carlos. Pero no han dicho a qué categoría. Hasta donde yo tengo han, el, la tercera... Hay una asamblea, creo que en los próximos días, que es la que va a... ...desciende. Por ahora, obviamente, se especuló que a tercera división, a tercera ascenso, pero creo que hay una, una asamblea general en la asociación en las próximas horas que es la que va a determinar. Además, el caso pasa al tribunal. Lo que pasa es que más bien yo creo que se adelantó el presidente de la CFA a un anuncio que debió surgir primero de un tribunal y posteriormente de una asamblea, que es lo correcto, ¿no? Si no te pueden sancionar sin antes eh, ir a un proceso y que te tiene que jugar al que tiene que hacerlo, ¿me entiendes? como si el gobernador aprende a anunciar un, algo que en principio tiene que ir por, por un proceso judicial para después tomar. Claro, ¿no? Acá por ejemplo, caso de el... claro,
12: la sensación, Carlito, de que empiezan a juzgar, no, a condenar primero, cuando la justicia todavía no ha dado un fallo también.
15: ¿Ah? Así es. De todas maneras, ya en lo personal, yo creo que si eso se ocurriera, que un descenso me parece a mí coherente, porque las instituciones son manejadas por personas y las personas son las que se equivocan, más allá del de todo lo que conocemos nosotros no, acerca ejemplo, del club, ¿no?
12: Este, este club llegó a la categoría que estaba por mérito propio, ¿no? Porque en
15: aquel momento sí. no existía esta persona. Ah, pero una cosa es la historia de este club y otra cosa es quienes la manejan ahora. Lamentablemente los clubes acá, por ejemplo, cuando la, descienden...
12: La de fútbol claro. también. Porque, a ver, Luis te, lo... un documento falso, ¿no? Ese nombre no existía. Ah, pero... ¿Y cómo llegó el transfer, por ejemplo, de Brasil? ¿Hasta el transfer era falso? Lo que pasa es que... No podría estar implicado hasta la Confederación Brasileña de Fútbol? porque están eh, cantando y están, este, ¿qué te digo? Clonando o, o haciendo documentos eh, falsos
15: para pero, poder
12: jugar un jugador dentro de una institución como la Asociación Cruzeña de Fútbol que hoy por eh, hoy eh, también tiene que ser cuestionada, pues, ¿no?
15: El tema, no, ahí sí yo, ahí, ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? Porque, eh, pero bueno, ¿qué, ¿de ver? ¿Por qué va, tiene que estar la Confederación Brasileña de Fútbol si de pronto te dan un nombre que no existe en su en su institución?
12: Ah, pero si no existe, ¿por qué lo habilitas, no?
15: Ah, ahí está, ahí está el tema, pero no sabemos el proceso, cómo ha sido. Ahí yo digo que, por ejemplo, cuando habilitaron a un tal Luis Zamorín y la asociación de pronto dijo, este tipo no tiene antecedente en el fútbol brasileño, no tiene, no tiene, eh, porque seguramente hay que saber cuál es la respuesta. Nadie nos ha mostrado un documento que diga la, la Comebol avala o la Comebol da a, a, abierto el proceso para que habilita. No conocemos eso, solo sabemos que... Investigaron y, no, y dieron que era, estaba, estaba libre, etcétera, etcétera. Una no, cosa es lo no, que acá, dicen, y otra cosa es lo que exacto. supuestamente maneja la asociación Cruzeña. Ahora sí, es jugador yo que entiendo en otro país. Que a partir de, no, este, de este hecho, si retrocedemos, de este hecho debería haber un, un certificado antecedente, de cualquier ah, jugador total extranjero que, que se habilite acá. Claro. Eh, ahí sí, yo estoy de acuerdo, ¿no?
12: Claro, no, y una cosa: a ver, es un jugador extranjero. Para que un jugador extranjero juegue fuera de su país, necesitas un CTI, ¿no? Certificado de Transferencia Internacional, ¿sí? Eso está en la norma FIFA. Sea cual sea la categoría, necesitas un CTI, ¿ok? Y este chico tiene 32 años. No tiene 20, no tiene 17, ni para decir que está debutando, ¿no? Tiene 32 años. Entonces, si llega como futbolista al país, no creo que empezó a jugar ayer a los 32 años, ¿no? Entonces, hay que investigar. Y aquí la Asociación Cruceña de Fútbol se terminó aplazando porque no investigaron, claro está. Luisa Morín, vos lo buscás en el sistema y decís, ah, jugador brasileño, te muestran una documentación, perfecto, jugador brasileño, 32 años, señor, ¿en qué clubes jugó? Estuvo en este, 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 a ver, vamos a ver si es verdad. Telefonazo, pues, ¿no? Es verdad que este señor jugó en, ¿qué te digo?, Deportivo Capital, estaba leyendo el otro día en Infobae, una página de noticias que tiene sede en Estados Unidos y también en, en Argentina, que nació en Argentina, no, pero ahora ya prácticamente la han absorbido en Estados Unidos pero con Washington Post, ¿no? El, el diario estadounidense. Y, y fíjense de que ahí leía y decía, bueno, este señor Marcet o Merced, que no me acuerdo cuál es el apellido correcto, que ahora lo voy a ver, Marcet. Sebastián sí, Marcel. Sí, señor. Sebastián Marcet eh, salió de Paraguay y le incautaron 100 millones de dólares, ¿no? Tenía yates, casas, tenía este, un sinfín de cosas, ¿no? De bienes, propiedades, autos, etc. Y le incautaron 100 millones de dólares. Huyó para Bolivia o yo, ¿no? Porque en aquel momento, obviamente, en Paraguay no sabían para dónde se fue. Llega a Bolivia, ok, con otro nombre. Para empezar, problema del Estado, como una persona con una identidad falsa ingresa al país, como Pedro por su casa. Eh, después, el tema fútbol, llega a jugar en un equipo de fútbol, y en Paraguay, oco, ¿no? Había pagado 10 mil dólares para jugar en el Deportivo Capiatá, le había comprado al entrenador un yate, una casa, le había comprado auto para que lo ponga y le den la 10, o sea, Imagínese, ¿no? Y es por eso también que termina encendiendo las alarmas en Paraguay como para más o menos decir qué está pasando acá. Porque querrá o no querrá, en algún momento al, al técnico le van a preguntar, oye, ¿y ese yate? No, me lo regaló este jugador. Bueno, pero está llegando a jugar a tu equipo, a ganar un sueldo de cuántos, mil dólares porque tienen que ponerle un monto X, ¿no? En el contrato. Y, y está regalándote un yate, o sea, no cuadran las cosas, ¿no? Y entonces descendió las alarmas y obviamente después empezaron a investigar y terminó huyendo de Paraguay. Lo propio pasó en Uruguay, terminó huyendo de Uruguay, terminó... En Bolivia... Obviamente nadie sabía nada y nadie creía ¿no? saber nada porque todavía no sabemos. No podemos condenar, nosotros no somos jueces como para condenar a los que hoy por hoy están detenidos preventivamente. ¿no? Mientras no se pruebe lo contrario, todavía son inocentes. Entonces eh, la justicia va a tener que investigar y va a tener que aclarar ese tema. ¿no? Si hay vínculos, no hay vínculos. Si eran empleados solamente del club y no eran empleados del club o tenían alguna relación más del laboral o estaban en hechos ilícitos, eso obviamente la justicia lo va a determinar. Pero acá lo que me llama muchísimo la atención es la falta de investigación de la Asociación Cruceña de Fútbol, de la Federación Boliviana de Fútbol también quizás, porque depende no la ACF de la FBF. ¿sí? Si vamos al organigrama, la cabeza principal del fútbol boliviano es la Federación Boliviana de Fútbol. Hoy hay un sistema que es el sistema COME, y usted lo conoce, Carlitos, muy bien, estuvo ahí trabajando en la extinta liga, ¿no? Eh, y, y fíjese de que cómo es el sistema, en el sistema vos cargas los nombres, y ahora ese sistema también está vinculado, ¿no, Carlos?
15: ¿Ah? Está claro.
12: vinculado, y ahí te sale el historial, más o menos, del jugador. Sí, pero... y un jugador que con 32 años llega al país, y que prácticamente no tiene ningún antecedente futbolístico dentro del registro, es para alarmarse, ¿no? Es para que llame no, la atención,
15: por lo Yo menos. creo que, a ver, no tiene problema, el, el, el sistema Comet no tiene, no tiene, por, eh, o sea, o el quien maneja por ahí... sí eh, eh, no tiene ningún inconveniente habilitar a un jugador que de pronto no tiene antecedente y, y, y claro. está libre. Si, la, si no le aparece alguna explicación o alguna información, puede habilitarlo. ¿Me entendés? Ahora, yo, ¿Y el bueno, CTI? este no es, la vez, no es la primera vez de su plantación de, de, de identidad. Acordate Ahora. que fue, eh, creo que en Argentina hubo un jugador que ni siquiera le gustó, ganó un montón de plata y no había jugado nunca. Uh -huh. ¿No? Hay una historia particular que, que, que ha sido... Este, el motivo de, 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 de no sé, de, de, de armar historias acerca de un jugador brasileño, me acuerdo, que ni siquiera llegó a debutar, pero, pero ganó plata durante mientras estuvo. Y no sabía, no sabía ni siquiera jugar. Pero, en fin, yo creo que todo esto es una alarma eh, que tiene para la Federación Boliviana de Fútbol, por supuesto, para todo el entorno de, del fútbol, porque esta experiencia seguramente lo va a llevar a ser más cuidadoso en las habilitaciones. Aunque yo entiendo, y nosotros los que vivimos, vivimos en Santa Cruz nos damos cuenta de muchas cosas, este, entendemos de que hay señales que, que siempre te van a dar en alerta. Entonces, es un tema muy delicado, por cierto, desde luego que es muy delicado, pero cuando vos de pronto ves un club que, que, que es pobre y que, y que empieza a, a habilitar jugadores que pueden hacer caros a los mejores, ya vos tenés que... Yo creo que todas esas cosas son señales que te dejan dudas. En muchas situaciones hasta hemos dejado pasar nosotros, nos preguntamos nomás de dónde este club y por qué tanto paga y qué hace, quién es el presidente. Entonces hay señales, pero evidentemente no es nuestro rol investigar la intimidad de las personas. Podemos nosotros sorprendernos algunos clubes que de pronto llegan con pocos recursos económicos, pero vos ves que fichan y fichan, ¿no? Y empiezan a haber padrinos, etcétera, y no sabes quiénes son los padrinos, pero llegan jugadores que se les paga sueldo y no sabes quién le paga. Todos entendemos y sabemos, aunque sin, sin tener a, a veces argumentos valederos, pero en fin, lo dejamos pasar. Entonces, yo creo que más allá de que por ahí la noticia ha, ha sido interna es internacional, eh, pero no nos sorprende que aquí las identidades se cambien, Vos sabemos, aquí en Latinoamérica es común que hay gente que se va de un país a otro y de pronto tiene otra identidad, o se va incluso a Europa y tiene otra identidad, entonces la suplantación de identidad es mundial, entonces en Bolivia, obviamente, donde, la, donde es menos estricto el control, seguramente también se puede dar, pero yo creo que esto eh, que el, tiene que ser una alerta internacional, porque... Eh, a nadie desconoce Beto lo sabe muy bien, Raúl Eco Bófito de que el narcotráfico hace bastante tiempo que ha ingresado en el fútbol, se aprovecha del fútbol a veces para eh, a hacer su nido y de pronto empezar a carcomerlo eso, acordate la década de los 80 cuando había jugadores que clubes que eran patrocinados por narcotraficantes y que fichaban jugadores pero que vos decías ¿por qué se va a ese, a ese país? ¿por qué entrenadores de semejante calibre? Entonces, y eso sigue, y eso se mantiene, y donde la mejor forma de invertir me parece que agarra, es, es el fútbol, y por eso que te digo que a veces cuando vos vas a clubes a, a cubrir entrenamientos cuando vos vas a ver campeonatos incluso de asociaciones, que en este caso vos te vas a dar cuentos, porque hay señales que de pronto clubes que estaban sumergidos en la pobreza y con equipitos más sencillos da, este, competían, pero de pronto surge otra realidad, ¿me entendés? Entonces, ella vos si te preguntás y te respondes vos mismo. Cuando vos estás en la charla con los colegas, con los amigos, vos te respondes. Ah, esto va por ahí. Pero más no va más allá porque no es tu rol el, el investigar. No sos policía, sos periodista. Entonces, esta noticia yo creo que a muchos no le ha sorprendido. Es como cuando vos decís esto, cualquier momento va, se, va, va a explotar. Y esto ha sucedido. Y esto ha sucedido. Entonces, por eso digo que el fútbol en el que está hay muchas cosas oscuras que no solo en Bolivia, en el mundo, yo creo que los protagonistas, incluidos nosotros los periodistas, tenemos que andar con mucho cuidado, porque es una tentación fuerte, se maneja mucho dinero, y bueno, eh, lamentablemente la principal víctima son los jugadores o los entrenadores, porque los entrenadores reciben para hacer jugar, o, o en todo caso hay jugadores que también son solventados por, eh, por, por estas personas eh, peligrosas. Entonces, eh, eh, la verdad que es muy delicado el tema. Me imagino, por eso repito, no solo en Bolivia seguramente ocurre o ocurrirá, pero lamentablemente el club, el club que va, va a ser víctima de todo esto, más allá de su buen antecedente, porque si sí, no va a reconocer al torno un club de pueblo, de un pueblo tradicional, que peleó, luchó para estar en la primera, que tuvo su gran momento, que incluso estuvo por, no sé si jugó la Copa Simón Bolívar, pero de pronto se apagó, se apagó porque a veces ocurre que hay dirigencia que no puede solventar más y, y se va y agarra otro director y otro directorio, pero en este caso bueno, el torno estaba queriendo ser protagonista y con buenos refuerzos, con, con gente conocida entonces yo digo, para el jugador tiene que ser una alerta también no y para todos, saber con quién, con quién estamos nosotros relacionados y con quién vamos a estar comprometidos porque en nuestro país pues, se corre el riesgo esto. Vos bueno, a veces no, no conocés, o, o en todo caso, sabés quién es, pero no podés decirlo, o en todo caso te metes y arriesgás mucho. Entonces, es un riesgo, es un riesgo, porque a Santa Cruz llega mucha gente a veces que es desconocida y de pronto este, quiere ser protagonista de alguna manera y, y Acá, bueno.
12: Lo que llama la atención es que hace vida social, ¿no?, este señor, y llega supuestamente en septiembre, según la información que he leído, llegó en septiembre y de septiembre a la fecha prácticamente en un año... Se paseó por, como Pedro por su casa, ¿no?
15: O sea, y, y nadie se dio cuenta de nada, sí, en teoría. Sí, Eso sí, lo que sí se llama la Pero, pero, bueno, bueno, pero es, la es que tenía otro nombre, ¿no? Claro. No, claro. Era, no era Sebastián Marcel el que andaba ah, por las calles, no, no era claro. el buscado por, 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 por la policía uruguaya o paraguaya. Claro, claro, lo que pasa es
12: que acá también, obviamente, yo quería decir una cosa, a mí me sorprendió bastante, por más que todo por el tema de Mujica y de Cristian La Torre, ¿no? Porque ah, sí. eso, eso por la ejemplo, pena. es otro tema, ¿no? Es otro tema. Para mí, si es un narcotraficante que cae en la justicia, se va a tener que hacer cargo de él y punto. O sea, nosotros hablamos de deporte. Pero por eso lo relacionamos, porque la gente ahorita que nos escucha debe decir, ¿y esto por qué hablan de Merced? Pero estamos hablando porque hay jugadores implicados, porque hay un
15: club implicado. Hay, un club. hay o sea, una asociación que está es un... incluso metida en un proceso, porque hoy creo, ayer anunció el presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol, Noel Montaño, que que fue a declarar como testigo. Entonces, hay un directorio ahí que ha sido cambiado entre un mes o dos meses, cambió de directorio. Me imagino que esas personas también que aparecen como presidente y secretario general también van a ir a declarar. O no sé si han sido aprendidas, porque no. Eh, se sabe que en julio pidieron alular la habilitación de, de, este, de este señor. En julio. Sí. O sea, no sé en qué, parte, qué mes de julio sería cuando pidieron deshabilitarlo. Entonces ya son señales también esas, ¿no? Eh, pero en fin, yo creo que, eh, creo que todas estas cosas que pasan, siempre uno dice, ¿no? Quizás va a ser saludable para ser más estricto, para que la asociación tenga también en cuenta que cuando de, de pronto te llega un jugador que no es habilitado por ningún club, que yo digo, me imagino que eso le ha llegado de Brasil, entonces averiguar, ¿no? Buscar un certificado y exigir un certificado antecedente. ¿no? a esos jugadores con habilidades que llegan con, con un antecedente raro bueno buscar porque ya dejemos de, de ser esa el fútbol donde venía cualquier jugador y e incluso que en su país era albañil o electricista y se venía acá y era futbolista acordate que hay una hay una hay anécdotas a montones en Bolivia de aquellos de esos jugadores que venían al país brasileño y que de pronto jugaban apenas en su calle o en su barrio y aquí venían y eran profesionales porque obviamente la, no sé si, si les daba, ¿no? pero ha ocurrido, ha ocurrido. Yo tengo muchas historias, escuché siempre de que llegaban en, en camionada a veces extranjeros que, que en su, no sé si en su país había, había, eh, eran futbolistas profesionales, pero llegaban acá y, lo, y, y eran fichados, eran habilitados. Entonces tenemos que ser, yo creo en ese sentido, tiene que ser la Federación Boliviana de Fútbol y sus afiliados más, más cuidadosos ¿no? con el tema este de habilitar extranjeros. Y ser más cuidadoso sobre todo, con directorios, ¿no? Con directorios que, que de pronto puedan hacerlo quedar mal. Porque una cosa, yo digo, ¿no? Una cosa es que vos te des cuenta, ah, de si algo raro pasa en este club. Pero, bueno, yo creo que también no, no es potestad de la Asociación Cruceña de Fútbol investigar a las personas, ¿no? Si es si, si, de cómo vive, de, de qué se solventa. Pero sí podría exigir al menos un certificado de antecedente, ¿no? Eh al jugador y al dirigente mismo, ¿no? Porque al final y al cabo son instituciones que son de, son de prestigio, donde se practica el deporte, el fair play, el juego limpio, donde debería predominar la ética, etcétera, etcétera. Es decir, los valores buenos. Entonces, Pero de pronto, cuando vos ves que contamos, contaminado este deporte por algo que hace daño, que no es bueno, el peligro
12: es para todos, ¿eh? Totalmente. Ah, escuchémoslo a Noel Montaño, presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol, a ver lo que decía en las jornadas de hoy.
7: Eh, justamente ayer, en, en una reunión de emergencia que convocamos a los clubes de la Primera A, se tomó la determinación de la suspensión inmediata del club de los Leones del Torno Club en torno a, a, a un articulado que tenemos en el estatuto que dice el artículo 16: suspensión de un miembro. El Consejo Central es responsable de suspender a un miembro que incumpla sus obligaciones y es, ¿cuál es un, una de sus obligaciones es cumplir toda la obligación derivada de los estatutos y otros reglamentos de la FIFA, de la Comigol, la Federación y de la En torno a ello es que se, se tomó la determinación de la suspensión del mencionado club hasta el día martes que ya se tomará el Consejo Central en pleno se lo aprobará con una resolución que emita el Comité Ejecutivo en torno a lo antes mencionado.
5: ¿Esto es de carácter inmediato, presidente?
7: Así es. Inmediatamente el club queda automáticamente suspendido del campeonato y posterior a ello, una vez que se apruebe en el Consejo Central, se lo enviará al Tribunal de Justicia Deportiva para que determine cuál será el castigo que corresponde. ¿Cómo queda el
5: campeonato en todo caso?
7: ¿Cómo se va a solucionar el tema? Del... El campeonato sigue su curso. Tenemos en puerta, justamente este fin de semana, la, la última fecha en la cual determinará el, el campeón de esta rueda: será el campeón que nos represente a la Copa Simón Bolívar 2024 en torno a lo que mencionan de los puntos, eso lo, ese tema lo, lo determinará, vuelvo a reiterar, el Tribunal de Justicia de el
5: eh, Presidente, volviendo un poquito quizás al caso, eh, más allá, digamos, de la irregularidad que si no se cometió el club, ¿se sabe quién administraba el, el club? ¿Sí quién era el propietario o el...?
7: Nosotros no tenemos en la asociación registro de propietarios o dueños de clubes, nos manejamos por... Eh, directorio, o masa societaria. En ese sentido a nosotros nos hicieron llegar un directorio en su momento y posterior a ellos han cambiado dos veces. Pero más allá de ello no tenemos ningún conocimiento de que haya un dueño o persona no, a recordar, son directorios.
5: ¿Quién figuraba como presidente de estos directorios inicialmente y posteriormente?
7: Eh, inicialmente en fecha 9 de enero el señor Elbifrón Alcayez Bonilla y el secretario general Enrique Ballestero que nos hacen llegar el directorio para la gestión 2023 a la cabeza del señor Roberto Arana y el secretario general Leonardo Suárez. Posterior a ello, en fecha 28 de marzo, nos hace la solicitud ya a este directorio con la, eh, la solicitud de inscripción y también la adicción, nos solicitan la adicción del nombre con el cual pagan los 8.000 bolivianos y ya procede a llamarse los leones del torno Fútbol club y en fecha 2 de mayo nos hacen conocer un nuevo directorio a la cabeza de Justín Felipe Mojica Olmo y además Cheney Guaraú, que en adelante serán presidente y secretario general, como también nos hacen a su vez el 4 de julio la solicitud de deshabilitación del jugador Luis Pablo Amorín Sánchez. ¿Cuándo se, se llega a la deshabilitación de Luis de, de Pablo? Eh, el, cuatro, el 4 de julio. El 4 de julio nos hacen la, la solicitud y inmediatamente se procede a dar la, la baja del sistema Comet, por lo tanto a partir de esa fecha ya no es más jugador, mencionado jugador.
5: ¿Este club desde cuándo pertenecía a la asociación comunitaria?
7: Aquí dice que es fundado el 23 de enero del 2005, el Torno Fútbol Club. ¿Pasa a ser después? Después, en este año pasó a, a cambiarse el nombre, como ya lo manifesté, eh, previo pago de los 8.000 bolivianos le aumentaron los Leones, lo ¿no? cual se llama ahora Los Leones, el Torno Fútbol
12: Club. Bien, ahí estaba, ¿no? La, la palabra de Noel Montaño aclarando el tema, entonces el martes va a haber un consejo superior en la Asociación Cruceña de Fútbol y ahí van a tomar una determinación definitiva, ¿no? Una decisión definitiva. De momento está suspendido Los Leones el Torno Fútbol Club. Y bueno, y los que están a cargo, o los que están... Vamos a ver también si alguien queda a cargo, pues, ¿no? Porque el tema es complicado, Beto. Ah, es difícil. Y fíjense, Robert Cazupa, aquí uno de los oyentes eh, que nos acompaña a través de las redes sociales, dice Fito, pero igual ahí está el Club del Alto, ¿cómo es que hace tanta inversión si ni socio tiene? Y la entrada prácticamente son regaladas. Y son cosas que también tienen que investigar, bueno. Pues, Como hay acá, una que te digo, una licencia de clubes, que prácticamente es un saludo a la bandera, ahí más o menos uno tiene que demostrar cuáles son sus ingresos y cuáles son sus egresos. ¿no? Y ahí debería haber una, que te digo, un balance en el cual el fair play financiero, entre comillas, que siempre hemos pregonado, Carlitos, y, y que nunca llega, ¿no? Sí,
15: a, a Beto le preguntaste.
12: Sí, a Beto le pregunté a Beto sobre el tema este de los Leones.
13: Bueno, la verdad es que eh, yo veo mucha suciedad en el fútbol, no solamente en el nuestro, sino también a nivel internacional. Eh, hay que preguntarle a los dirigentes... ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué, qué objetivos es el que ellos tienen cuando poco y, ni, poco y nada de interés tienen por traer cualquier jugador? Con el respeto que se merecen todos. Creo que, como dice Fito, ¿no? cuando vas a traer un, un jugador del extranjero, tenés que averiguar no solamente si juega bien, sino cuál es la procedencia, de qué club viene cuál es el, el transfer internacional, todo, todo tenés que averiguar. Porque hoy en día se presta para todo el internet, se presta para todo eh, 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 el WhatsApp, los videos. Nadie manda un video, por ejemplo, para traer un jugador acá eh, mostrando lo, 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 lo deficiente que es su, su, su rendimiento. Siempre va a mostrar lo mejor. Eso por, por un lado, ¿no? Y por el otro vemos que en sus, la gente enloda y ensucia a las instituciones haciendo este tipo de de, de, de situaciones ¿no? de forma mañosa. Yo creo que hay algunos que saben procedencia de, de, esta, de, de esta, este tipo de personas que ha venido a, a enlodar hoy en el tema del fútbol, ¿no? No debiéramos estar hablando nosotros de esta situación. No debiéramos. Deberíamos estar hablando de fútbol en sí y no de, de la suciedad del fútbol. Porque eh, ni le gusta a usted, Fito, ni le gusta a usted, Carlos, ni le gusta la afición deportiva y menos me gusta a mí. Entonces, deberíamos estar hablando de fútbol, de otras cosas que son más interesantes. Por ejemplo, ver qué se puede hacer por mejorar el fútbol cruceño, qué se puede hacer por mejorar el fútbol boliviano. Lamentablemente estamos hablando nuevamente de algo que, que no es agradable, que lo único que hace es este, eh, molestar, ¿no?
14: Hay un dirigente de Blooming, a propósito, que está siendo buscado ¿no? en estos momentos, está, está des desaparecido y que presuntamente ¿Qué? también, bueno, es lo que se comenta, ¿no?, que podría tener algún... Un ex o alguna todo, relación. Todo es una suposición, ¿no? El que, el que fungía actualmente eso. como gerente deportivo de Blooming, Juan Chodaza. ¿Lo están buscando? Lo están buscando.
12: Conocía eso, ¿eh?
14: Sí. Mm. Eh, si el
12: realmente no tiene nada, pues se ¿sí? puede presentar, ¿no? Sí. Lo están buscando.
14: Conocía hasta ayer, por lo menos, de que, bueno, lo estaban buscando por la frontera, no sé, por la frontera para el lado de Argentina. Es que esto...
13: Esto, hay, lamentablemente, esto ha, está pringando a todo el mundo, no lamentablemente. Eh, eso es lo que hay que investigar. Pero, pre, lamentablemente, ¿por qué la gente sale? Porque en este país, lamentablemente, la justicia es sucia. La justicia está politizada. Y, lamentablemente, los jueces, lo, lo, la gente que administra justicia es sucia. Entonces, ¿qué es lo único que uno tiene que hacer es irse? Lo más sano, así usted tenga razón o no la tenga, igual lo van a meter por un tema político. Hoy uh -huh. el tema político está ensuciando el fútbol. Lamentablemente uh -huh. esa es la amarga realidad. No lo podemos esconder.
15: Político y narcotráfico, ¿no? ¿eh? bueno, sí, es verdad. que
13: dentro es que este es un narcoestado no nos olvidemos es un narcoestado es el de la no la porque lamentablemente el estado no está administrando muy bien el país y está dejando entrar a todo el mundo, a Sancho, Pedro y Martín, narcotraficantes salen y entran, entonces lamentablemente también enloda al, al estado yo Mira, creo
12: acá, un titular en escu.tv dice la policía identifica 13 familiares del narco uruguayo que estarían en Bolivia, imagínense o sea, la familia se vino
13: a vivir acá. Digamos. Así es. Hay otra cosa. El uruguayo sale del país porque alguien del gobierno le dijo que el ministro lo tenía, tenía una eh, orden de aprehensión. Algo, no sé es si lo es del FED, lo que se, se, dice, el, ¿no? el, lo que se dice. Entonces, el Estado lamentablemente está también pringado. La gente, no el Estado, la gente.
12: Y el y, video que mandó ayer ese, ese tipo, ese oiga, tía Marcet, donde le agradecí al director de la FELCN por, avisar. por, por avisarle. no hay que creer todo
15: también,
13: ¿no? No, Era, está bien, plan, eso hay que investigarlo plan, también. Hay que, hay que, hay que investigarlo, así es, así es. Así a ver, la verdad es
15: que cuando es, ocurre eso, se es, tiene narcotraficante, es, narcotraficante es, que,
12: que es confeso y sabemos que es narcotraficante porque obviamente lo están buscando en varios países por narcotráfico. y, y les Dice cualquier cosa, que ¿no? Diga,
13: ¿no? Dice cualquier cosa. Y dice eso pero también
5: ah, dice... Es que hay que investigarlo
13: también, ¿no? Por supuesto. Por supuesto,
15: pero hay que tomar confianza también, porque realmente... Tú sabes que... No, hombre, que él quiera, ¿no? Pero, por supuesto, por supuesto...
13: Ahora, el afectado dice lo que quiere. El ah, afectado sí. dice lo que quiere y ensucia Como a dices, quien no, quiere. Patada de ahogado, ¿no? Así es. Decimos, Ahora, también decía que, que... También decía que, que él había entregado de 5 de millones de dólares a, a, a la gente de la FELCN. O sea... Eso también hay que investigarlo. Uh -huh. Que por 5 millones eso yo de euros... O sea, eh, 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 que... estamos hablando de un tema, Carlos, Fito, Rauleco y toda la afición deportiva. No es un tema que nosotros tenemos que estar tocando. Nosotros tenemos que estar hablando de fútbol. Pero lamentablemente esta situación llegó al fútbol. ¿No? no. Lamentablemente. Y no es de ahora. ¿Ah? Y, no es
15: de ahora ¿no? y
13: no es de ahora. Y ojalá que no, que no volvamos a tocar estos temas cuando estamos eh, cuando estamos en un programa deportivo porque no es bueno no le hace bien no le hace bien al fútbol nacional lamentablemente Pero, no yo
12: tengo una pregunta desconozco no desconozco y por eso la hago la pregunta eh, a ver el técnico del torno fútbol club era mojicano, ¿eh? sí. Y uno sí los jugadores era cristian Latorre sí el resto de los jugadores a ninguno más agarraron o no, alguien son propósito?
13: seis seis en total hay seis jugadores que es lo que yo tengo entendido que han agarrado y entre ellos estamos Ica, ¿no? O sea, aparte.
15: Claro, el técnico, ¿no? Lógico. Claro, lo que pasa es que son los dos conocidos, ¿no? Claro, exacto. Lógico. Eh,
13: Lamentablemente.
12: Yo, yo vuelvo a decir. Atención, a mí Por ejemplo, si me, yo soy futbolista y me llaman para jugar en un club y me ofrecen, que te digo? Mil dólares, dos mil dólares, cinco mil dólares al mes. Obviamente, yo necesito trabajar y soy futbolista, ¿no? Voy y juego. Así es. Ya, problema de ellos, de dónde consiguen la plata, ¿pues? ¿no? O no. Porque también el, hasta el futbolista va a decir: Ah, mañana me llama Bolívar, más o menos Claudio, ¿de dónde sacas la plata? Me llama el Alto Costa, ¿de dónde sacas la plata? No sé si van a preguntar o no los futbolistas. ¿no? Yo creo que los futbolistas van y juegan. Y eso también genera o
15: llama la atención, digamos. O sea, ¿no? aquí la, ese, ese es un. Se, agarre, eso no, nos dice el análisis, es cierto. Eso nos dice el análisis, ¿no? Porque qué, qué yo sé, si alguien me contrata en una empresa, ¿qué es el Yo qué sé del dueño de. ¿no? ¿Cómo hace para. ...para solventar la empresa... y ...yo recibo un sueldo simplemente... ...esa es la lógica del análisis que uno hace... ...por el caso de Mojica y de Cristian Latorre... ...pero yo no sé... pues ...eso es lo que sabemos nosotros... ...ahora no sé si habrán otros detalles... ...que lo hubieran implicado a ambos... ...tendría que haber para que lo vayan... ...y le den una sanción de 18 meses... ...no creo que por el simple... ...tenía argumentos de lo que yo poco es que escuché... ...de la audiencia de... ...y que se ha hecho viral todo lo... porque se ha hecho un video... Él, él decía lo que nosotros estamos nosotros explicando, él decía que él era un entrenador y que y que simplemente es lo mismo que Cristian claro,
12: eh, yo...
15: Entonces, pero no sé si no se conoce más detalle de las preguntas que si, si hicieron en su momento o de las cosas que pues, lo implicarían, no sé, no sabemos más nosotros de todas maneras yo vuelvo a decir y creo que con esto quiero resumir lo que pasa con, con, el, con el tema de esta de esta situación tan 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 delicada es que, eh, lamentablemente, este, la necesidad a veces tiene cara de y sobre todo en el fútbol, donde hay clubes que reciben mucha presión porque sus hinchas quieren equipos competitivos, porque algo hay que hacer para, para salir del pozo, etcétera, etcétera. De ahí es que hay mucha gente, como la, este señor, que se acercan al fútbol o a los clubes para intentar... este eh, ser protagonista de alguna manera, ¿no? Por eso decía yo, pagando jugadores, solventando patrocinios, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todo esto, yo vuelvo a decir, esto es una alerta importante, porque a veces uno dice, de todo mal hay que aprender y que tiene que haber algo bueno. Ojalá que así sea. Este, tome atención, porque es muy delicado, puede, cualquiera puede ser víctima llevado por una necesidad grande, que los clubes sabemos que la mayoría la tiene, ¿no?, eh, pero otros no se dan, no se conocen o no tienen repercusiones o no tienen e este tipo de, 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 re de reacciones.
13: Ahora, Entonces, ¿recuerdan ustedes? Los clubes, a
15: los clubes que, que reciben presión de todos lados y que, y que hay hinchas que exigen equipos competitivos, que ser campeón, etcétera. Y cuando sabemos que nadie regala su plata, por más que vos tengas respaldo económico, nadie regala su plata a un club para de pronto tener todo lo que se exige. Por eso hay que tener mesura, hay que tener un poco de, 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 de frialdad, tomar decisiones, de, de, de aliarse con gente adecuada. Y si no podés, pues bueno, remar, remar. Y tienen que entender eso la gente, eh, todos nosotros también, porque a veces formamos parte de las críticas, que decimos por qué, por qué lo otro. Y de pronto cuando suceden estas cosas, nos damos cuenta, ah, ahora sí, ahora sí, por algo es que ciertos clubes, ah, mira, ¿por qué este está, si no tiene hincha y de pronto está acá? ¿Entendés?
13: Ahora, ¿ustedes recuerdan Entonces, cuando que hace que muchos años atrás?
15: Crear normativas, no sé, ser más suspicadas, más más estricto en cuanto a la habilitación de, de directorios y también de jugadores, porque no hay otra, ¿no? No hay otra. Estamos en una situación muy difícil en la que atraviesa, atraviesa el mundo y sobre todo Latinoamérica, donde está metido el narcotráfico, la corrupción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si queremos ser limpios y ser ejemplos en Latinoamérica, pues tendremos que actuar de otra manera, no que aunque seamos pobres y vivamos con el día, ¿no?
13: Ahora ustedes se acuerdan eh, el equipo eh, de la ACF, el Real América, que hubo un tema similar.
15: Ahí está. Sí, 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 tuvo, ¿no? no. detalle, es, no, es, buen no, detalle. Es,
13: no es primera vez, no es primera vez, y, y después resulta que el que era encargado del de, el, el presidente, estaba en fotos con el gobierno. O sea, no me lo estoy inventando, salió en la prensa. Claro. ¿Ya? Entonces, ya hay eh. este antecedentes. Nosotros tenemos que, eh, que ser portavoces de esto, eh, tratar de que la gente nos escuche y, y sé que nos escuchan. Hay que hacer las cosas bien, hay que hacer gestión. Para no tener... Eh, para no tener que tomar estas decisiones erradas, por ejemplo, y, y que vienen a enlodar el fútbol, hay que hacer gestión y buena gestión. Y para hacer gestión y buena gestión hay que escuchar, hay que enrolarse con gente que ama la institución y hay que saber escuchar, el dirigente tiene que saber escuchar, el presidente, el tesorero, no porque ellos tienen lo, los títulos eh, eh, en, el, en la directiva, tienen que ser ciego, sordo y mudo, porque cuando son ciego, sordo y mudo, suceden este tipo de cosas, porque hay cosas oscuras. Entonces, yo creo que hay que eh, eh, saber escuchar. Hay mucha gente que quiere hacer aporte la al fútbol y, y noticia, lamentablemente momento, no, no que se que consigue.
12: Te... Sí, Escuché la... esta parte, ¿no? que la publicó hoy El Deber. Dicen los parlamentarios, ¿no? Exigen la renuncia del castillo a cambio de todo lo, y el cambio de todos los jefes policiales y que se sometan a una investigación imparcial, dice. Y el que habla es eh, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, que dijo al deber que la revelación de Marcet, una vez más, demuestra que Bolivia tiene un narcogobierno, que autoridades tienen relación directa con presuntos narcos, lo que afecta más la imagen del presidente Luis Arce. Y acá palabras textuales porque está entre comillas, dice, el director de la FELCN tendría que ser destituido inmediatamente tras las revelaciones y esto se le debería procesar porque además no es la primera vez que pasa. Hay que recordar que en el gobierno de Evo Morales hubo varios directores de la FELCN implicados en narcotráfico. Mientras que en Chapar, Evo Morales produce droga, el gobierno de Luis Arce protege a los narcotraficantes, puntualizó Astorga. Y fíjense, Evo Morales, ¿quién es el presidente de Palmaflor en este momento? Evo Morales, ¿no? Y acá un diputado nacional, ¿sí? Un diputado de Comunidad Ciudadana, lo apunta a Evo Morales como un productor de droga Dice, mientras en el Chapare Evo Morales produce droga el gobierno de Lujar se protege a los narcotraficantes. Entonces, hay que hilar fino, ¿no? Si queremos realmente eh, hay que erradicar cosas,
15: hay que investigar. Hay que investigar. Y, fíjense,
12: investigar. Está deuda, ¿no? y hoy por hoy lo está diciendo un diputado nacional.
15: Pero, Fito... A ver, yo hay que tomar con pinza, yo creo que todas estas declaraciones, yo la verdad que no, no me no me respaldo en declaraciones de políticos, no, no. porque desde que trabajo con periodistas deportivos me doy cuenta de que este tema ya estaba, el narcotráfico en el fútbol entonces uh, no es de años. ahora nomás hace mucho, muchas décadas hace bastante tiempo y de pronto escuchar a un, a un señor que representa un partido, una línea política hablar contra el otro la verdad que no le doy mucha fe porque entiendo cómo se tratan ellos siempre vas a intentar el uno que el otro quede mal o pues al revés pero lo real yo creo que es lo que no, me, me imagino que nos compete a nosotros es que hay una cosa sucia en el fútbol que enloda el fútbol, y que no es de, lamentablemente no es de ahora, porque no nos sorprende, yo creo que nadie ha dicho, ah, el narcotráfico en el fútbol, qué pena. Yo creo que todos los que seguimos ya bastante tiempo en esto no nos sorprende. Lo hemos visto, lo hemos sentido, si querés ese es el término, cuando hemos hecho cobertura, eh, lo hemos sentido que algo raro ocurre en un club y como que termina así, porque hay varios ejemplos que decía Beto es uno, y yo y lo recuerdo muy bien. Recuerdo otro que también no hace mucho. Acuérdense que murió un, uno que fungía de, incluso de vicepresidente, que falleció en plena calle ¿ah? eh, y que estaba metido con esas cosas raras. Claro, el uno Entonces, no es, de, en el no es de hoy. Sí. Y me acuerdo, me acuerdo en los años 80, cuando, se, ¿me entendés? Este, han fallecido jugadores, han sido heridos jugadores, heridos jugadores. Incluso hay un caso de un jugador <risa> nuestro, se dice, se dice, se escuchaban, obviamente no, este, pero que han fallecido por el narcotráfico, o que han estado, recordate, de guita en Colombia, que también estuvo en catapreso porque estaba vinculado a gente poderoso del narcotráfico, la muerte de, de, un, de un defensor de la selección colombiana, bueno, que no bueno. fue bueno, pero fue... Sí, había el fútbol, sobre todo, de ese país, estaba muy inmiscuido. En el Andrés
12: Escobar, Andrés Escobar.
15: Entonces, entonces, yo creo que, a ver, eh, todo esto, por eso digo, es, es muy delicado, es muy delicado, y, y lo malo es que esto se suma todas las irregularidades que nosotros venimos ya viviendo y observando y criticando desde, que, desde gestiones pasadas de... De falta de cumplimiento a las normas. Si eso ocurre, imagínate vos cómo no van a haber habilitaciones mal hechas o habilitaciones eh, eh, finiquitadas al calor de un interés particular. El caso de Marcelo Suárez, vos le ves que ahí hay, hay cosas, no sé, pues, ¿quién lo fiche, quién lo termina fichando? El club cuyo propietario es el presidente de la federación. Entonces yo digo, nadie más pudo. ¿entendiste? Entonces yo creo que son situaciones anómalas que oscurecen lo que es el manejo del fútbol boliviano y lo propio ya con esto, con lo, con lo que hemos eh, ya prácticamente ya qué podemos esperar. Eh, más en lo dado, imposible. Lo único que hay que, yo creo que impulsar es que, y, 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 y dar como mensaje que los clubes que no tengan y que las estén eh, remando y remando, que sigan así y que el sacrificio vale la pena cuando vos trabajar con honestidad y buscar un horizonte con honestidad, no hay otra. Que te, no te desespere el tener dificultades económicas ahora. Y esto va para Oriente, para Guavirá, para Blooming, para Real Santa Cruz. Si Real Santa Cruz debe y necesita hacer este espectáculos para tener plata y pagarle normalmente a esos hombres, que lo haga, ambos que hagan sacrificio, que haga sacrificio el equipo que a veces no tiene la cancha y que haga sacrificio el directorio. Para, para tener, los, tener los ingresos Pero que obviamente esa sea su prioridad Y que trate bien a sus jugadores Yo creo que todas esas cosas nosotros tenemos Y que no se deje llevar por las tentaciones Porque el dinero fácil es tentación Y en la persona que no está Acostumbrada a ganarlo con sacrificio Seguramente se va a dejar Tentar y va a caer Como ha ocurrido con este club Que de pronto se va el, el, mirá vos la, yo digo Ahí nomás uno entiende que hay irregularidades deja en enero un directorio que seguramente estaba bien elegido. Pero al poco tiempo le mandan una carta a la asociación diciendo que hay otro presidente e incluso que cambien el nombre del club.
12: Claro. ¿Y eso llama la... ¿Es normal? No puede. Imagínate,
15: ¿no? Ese es el tema. Ahí ya debería haber, poner, a, a alertar y levantar. Poner bien, las, como decimos, no las orejas para para decir, aquí ya no no es normal que de un, enero uno y en marzo otro. Y con cambio de nombre de club. Claro. Ahí yo digo que ya debería la asociación, de hecho, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Dónde está, ¿Dónde está el tribunal electoral? ¿Dónde está que me muestre si hubo una elección como tiene que ser? ¿Por qué? cuando se cambia el nombre de un club? No es nomás pagar mil bolivianos y que se cambie el nombre del club. Tiene que haber un proceso electoral, un proceso de cambio de nombre. quiénes asumen, cómo fueron elegidos. Bueno, si no es, si no, es, si es, los clubes no se manejan por dueño, por lo menos debería haber un estatuto o una normativa de cambios de directorio. No se puede cambiar de un mes a otro otro directorio. Y entonces ahí está la alerta, ¿no?
12: Totalmente totalmente, ¿eh? están en encendiendo las alarmas. Bueno, vamos a la pausa, le parece 8.53 en todo el país, la verdad es que se pasó rápido en este tema que es eh, la agenda, lo que está marcando la agenda del día, en torno obviamente a los futbolístico y a este club, que es eh, los leones del torno, fútbol club, que están perdiendo la categoría y también la detención de ex futbolistas ¿no? como Mujica, un referente en Oriente Petrolero y en el fútbol nacional y también Cristian La Torre, que en su momento fue hasta capitán de Blooming. Bueno, hacemos una pausa estamos aquí en jornadas Deportivas a través de Radio Fides y ya retornamos con más. Pausa, ya veremos.
9: Y ya estamos de vuelta para mantenerte bien informado
0: Hacer crecer tu negocio
4: las bombas es aseo de construcción.
6: ¡Vas a despertarlo! ¡Apresúrate! ¡Toma el tablero por esa punta!
0: <risa> ¡Os encontré, duendecillos! ¡Oh, no! Así que sois vosotros los que construís mis muebles en las noches cuando me voy a acostar. ¡Ey! ¿Cómo hacéis para tener tan buen acabado en tan poco no tiempo? No lo
6: hacemos todo nosotros, señor carpintero. Sí, sí, tenemos un aliado estratégico.
0: ¿Qué quieres decir?
6: Que nosotros hacemos los muebles, pero si mal, nos hacen los cortes de los tableros. También el tapacanteado y el perforado de bisagras. Y cuando no sabemos cómo hacer algo, nos asesoran.
15: Sí.
0: ¡P -p pero esto les debe costar una fortuna. <risa>
6: ¡Los servicios de CIMAL son gratis!
5: ¿Qué esperas? Compra tus tableros en CIMAL y obtén gratis los servicios de asesoramiento, corte, tapacanteado y perforado de bisagras. CIMAL tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra agencia central al 348-9646. CIMAL, excelencia en maderas. Nada como Fidalga barato de verdad Repartiendo sonrisas de felicidad Porque lo bueno
7: es para compartir Disfrutar la vida, ser feliz Nada como Fidalga barato de verdad Donde toda la familia siempre va a encontrar
8: El placer El de comer, mercado Fidalga, barato de verdad
7: Y disfrutar lo que
9: necesita en un solo lugar ¿Te quedaste sin batería? No te preocupes, nosotros te ayudamos Autofat
11: Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y avena sin gluten. Haz tu pedido con 24 horas de anticipación al 7500-5103. Es el 7500-5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa madre.
8: La pavimentación del tercer anillo interno entre Avenida Cristo Redentor y Avenida Mutualista permitirá un tráfico más ordenado y fluido. Las grandes obras no se detienen. Gestión Johnny Fernández alcalde.
2: Jornadas deportivas. 35 años.
0: Grupo Fidy Satelital transmite desde Calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra.
2: Y ya estamos de vuelta para
0: mantenerte bien informado.
12: seguimos más aquí en Zonas Deportivas a través de Radio Fides 94.9 nueve en punto de la noche y bueno, vamos a hablar ahora de fútbol de lo que nos gusta, claro que sí esta semana Bolívar jugó Copa Libertadores de América un Bolívar que gana 3 a 1 ayer tuvimos también transmisión, estuvimos con el partido de Nacional frente a Boca y la próxima semana vamos a tener los partidos de vuelta de la Copa Libertadores de América y también así vamos a ir teniendo cuartos de final semifinal y la gran final próximamente, así que ya saben eh, ¿qué les pareció? Carlos, Beto, eh, rauleco ¿no? Esta victoria de Bolívar. Un 3-1. a ¿Sabe qué? Me dio la sensación, después de haber dado vuelta el resultado, que Bolívar pudo haber hasta ampliado la cuenta, ¿no? O sea, sacar una mejor ventaja. Terminó pecando, Beto, ¿no? En falta de efectividad.
13: Así es. Eh, lamentablemente, las cosas no se le dieron a Bolívar. Y teniendo un dominio, eh, una superioridad sobre el plantel brasilero. Pero... También en lo suyo, eh, el, el, el plantel de Pananaense, ¿no? Este, que tuvo la oportunidad de acortar distancia e inclusive eh, antes del descuento tuvo la posibilidad de, de revertir, eh, de ponerse nuevamente al frente en el marcador. Pero eso es lo lindo que tiene el fútbol, ¿no? Que el que no las hace las la, la, la recibe, eh, el que sabe. Aceptar eh, y sabe definir eh, se, se llena de los lauros eh, y la motivación viene cabalmente por ello no Bolívar que supo administrar muy bien el partido la, la personalidad que le impuso en el encuentro fue un factor importante las líneas las supo eh, conservar muy bien tapándole los los, los espacios a, a los jugadores que son habilidosos y que saben también este, definir y que tienen la posibilidad de en cualquier momento, así estén eh, con resultado adverso, saben eh, afrontar situaciones. Un Bolívar que cuando tuvo que liquidarlo, lo liquidó, porque, y digo, lo liquidó porque cuando antes del, del 3 a 1 tuvo eh, el plantel brasileño la oportunidad de llegar al empate inclusive eh, por segunda vez. Entonces, eh, creo que, que es un mérito indiscutiblemente propio de, del plantel bolivarista. Que de repente sea corta la diferencia, es posible, pero hizo lo que tenía que hacer, ganar primero de local y con una diferencia que si bien es cierta no es, eh, es, no es muy, muy grande como para ir a jugar eh, el partido y afrontar un partido tan difícil allá en Brasil, pero yo creo que las cosas se pueden dar. Bolívar cumplió, cumplió a cabalidad con su, con su hinchada, que es la llamada aquí a... a, a hacer los reclamos pertinentes siempre eh, la que ejerce presión cumplió cumplió a cabalidad y yo creo que la dirigencia debe estar conforme.
14: No, Beto, pero más allá del, del resultado corto o largo, ¿no? Como se quiere interpretar, ¿no? A mí, a mí personalmente me dejó la sensación de que por ahí, por ahí de visitante va a jugar con mayor soltura, incluso porque Lo más tranquilo el, el obligado ahora, el que tiene ahora, la presión, el, el paranaense tendrá que proponer. Y Bolívar tiene, me parece, los, los el... argumentos Leco. como para poder al menos convertir un tanto, ¿no? Yo creo que sí. Leco.
12: Yo creo de que ahí, por ejemplo, Bolívar, los primeros 20 minutos van a ser determinantes para ellos, ¿no? Si en los primeros 20 minutos le hace un gol el Atlético Paranaense, agarrate, ¿no? Porque la diferencia es como que haya ganado 2-0. ¿sí?
13: Así es, claro, así es. La
12: Acá ya no hay simple, ¿no? De visitante. Entonces, es como que haya ganado 2-0. Entonces, parte con un 2-0, ¿no? A favor, con dos goles a favor. Y si lo golpean rápido, agárrate, ¿no? Ahí va a ser complicado.
13: Ahora, ¿el Paranaense va, 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 va a recibir a Bolívar con, con, con las ansias de... de de empezar a ganar en el minuto, desde el minuto cero. ¿no? Eh, los primeros segundos va a ser arrollador, es lo que yo veo. Va a depender mucho lo que Bolivia, Bolívar pueda ir a plantear. Bolívar no tiene que entrar en el desespero por defenderse. Bolívar lo que tiene que hacer no, es no defenderse, es saber administrarlo el partido. No complicarse, concentración y sobre todo, buscar el espacio preciso para tratar de hacer alguna dañinera va a ser demasiado importante si Bolívar tiene la primera oportunidad clavarla o sea, comenzar ganando mm. ya ejerce una triple presión ya no es doble, es triple presión porque ya están con un resultado adverso están con la presión de, de, de cumplir con eh, de revertir ese resultado adverso y sobre todo con el gol que le pueda hacer Bolívar, ya va a ser una triple presión para el plantel brasilero.
11: Ahora,
15: yo en lo personal creo que Bolívar tiene argumentos defensivos y ofensivos para, sí, sí, sí. para ratificar lo que hizo en La Paz. Creo que Bolívar el partido de ida fue, fue muy inteligente, hizo lo que tenía que hacer, presionar, y o sobre todo ser efectivo cada vez que tuvo las oportunidades de, de marcar. no Creo que todos nos dimos cuenta de que Ronnie Fernández es el delantero más eficaz que tiene la plantilla, que Da Costa, nos, me sorprendió que el entrenador de Bolívar había optado por Costa, Da Costa y, y Fernández, bueno, como idea en principio buena, pero creo que el brasileño está lejos de su mejor rendimiento, el que le vimos el año pasado pero Ronnie Fernández yo creo que ratificó que es el delantero del momento, delantero muy inteligente, muy efectivo, eh, muy contundente, pero obviamente apoyado por un, por un mediocampo fantástico que trabajó muy bien, salvo Bruno Sabio por ahí, que creo que más intentó lo personal que, que lo colectivo, pero al fin y al cabo aportó, pero lo he hecho por Patito Rodríguez, lo, lo hecho por Villamil, fantástico Villamil. ¿te acordás que yo hablábamos de Villamil que no había sido, no había mostrado un buen rendimiento en, el, en un torneo sí, en un partido del torneo local Sí. pero cómo crece este, 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 este muchacho, no, este pelado te iba a decir este pelado, este, cómo crece en ¿no? partidos internacionales, la verdad o sea, ahí se ve la jerarquía de él con 22 años te fue con tanta solvencia en el medio campo que da gusto verlo jugar, no sé por qué, que yo lo veo a él y me... me, y me y no se lo asemejo a De Bruyne, es algo que me nace, ¿no? no Al de salvar las diferencias, obviamente, ¿no? Pero mmm, es, tiene un juego parecido, tan claro, tan seguro de sí mismo juega, que por algo lo destacaba la prensa internacional, que, que hizo el relato y el comentario del partido, ¿no? Como uno de los mejores jugadores que tiene Bolívar en estos momentos. La solvencia de, 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 de Bejarano por derecha, pucha, la verdad que da gusto ver que jugadores... Porque a veces cuando juegan equipo, estos los equipos nuestros estos partidos eh, internacionales yo creo, me da más le doy más importancia a lo que pueden hacer los nuestros ¿no? y la verdad que me quedé eh, eh, gratamente impresionado con Bejarano, con Villamil eh, eh, con, incluso con Leonel Justiniano que pensé que no iba a ser titular, ah, aunque yo creí bueno, lo había dicho que sí, pero con las alineaciones que daban, lo daban a Saucedo más a este, pero bueno, lo pusieron a Leo y rindió muy muy bien entonces yo digo es un punto alto para Bolívar sobre todo yo pensando en la selección decía caramba Costa debe estar contento por ver semejante rendimiento incluido Sagredo que hizo, cumplió su sí, rol por, muy
13: bien Sagredo Central muy bien. por izquierda entonces, muy
15: bien. y vi un Bolívar sí un Bolívar este tranquilo en lo futbolístico que hizo lo necesario y con y me quedé con la sensación de que este Bolívar, si vuelve a plantearlo el partido de la misma manera, con, con claridad, con, con esas ganas siempre y adelante, yo creo que puede puede conseguir un buen resultado y, y, y asegurar la clasificación en Brasil. Está bien, no, por, por antecedentes siempre los equipos bolivianos se han traído goleadas de, de Brasil, porque allá son, la verdad, que ejercen bastante presión y hacen prevalecer la localidad de los equipos brasileños pero Bolívar también sabe hacer buenos partidos de visitantes, creo que ya lo ha hecho en esta en esta Copa Libertadores de América, y sobre todo tiene una plantilla, un plantel con jugadores con experiencia, que creo que eso es lo que nos deja nos deja eh, la impresión de que puede hacer eh, un buen partido ante Paranaense. Así que ojalá, ojalá que, que el equipo pueda tener una buena reacción de visitante, que no se meta atrás, porque es, normalmente cuando eso ocurre te van a llover todo el tiempo los brasileños, como decía Beto, van a desde el primer minuto, van a intentar hacer el gol que le haga que abra más al equipo local. Así que, bueno, tengo confianza, al menos eso es lo que ha, nos ha dejado el 3-1. Tengo confianza de que, además, que he visto que Pranencia trae, tiene, tiene fragilidad, ¿no? Tiene debilidad. He visto sí, sí. un par de grandotes que, ¿eh? sí. que han sabido comerse los, los, los amagues de Fernández, de. De, de, de Pato Rodríguez incluso de, de mismo Bruno Sabio, entonces se le puede hacer daño, ¿por qué no? se le puede hacer daño a Atlético Paranaense en el partido revancha No,
12: totalmente no totalmente se le puede hacer daño, pero ¿sabe qué? Bolívar va a tener que saber administrar esa diferencia, ¿no? Como lo veníamos analizando y diciendo, son dos goles son dos goles, y, y a Bolívar hemos visto de que, por ejemplo, el otro día jugando con Oriente en Santa Cruz, claro que estaban jugando quizás a media máquina, algunos jugadores cuidándose para el partido de Copa Libertadores, pero yo creo de que Bolívar va a tener que no jugar como jugó con Palmeiras, por ejemplo. ¿Ah? Con Palmeiras le costó muchísimo, le hicieron cuatro, y, y prácticamente así cerró la fase de grupo, ¿no? Y en Brasil es difícil, en un lugar con humedad, con un calor... Eh, un lugar donde las condiciones no está acostumbrado Bolívar a jugar la verdad es que yo, yo lo veo complicado ojalá, ojalá, obviamente queremos que pase Bolívar, que saque un buen resultado que llegue a cuartos de final que un equipo boliviano siga en carrera eso es lo que todos queremos no pero bueno, eso es lo futbolístico y en lo dirigencial, hoy Marcelo Claure ya dejó Bolivia, se fue otra vez a Estados Unidos en eh, un lugar donde él reside llegó al país eh, única y exclusivamente no para el partido de Copa Libertadores de América estuvo en el estadio Estuvo también eh, dando ¿no? el, la piedra, poniendo en todo caso la piedra fundamental para la construcción del nuevo estadio que va a tener el equipo paseño, Pero dejó una frase interesante: ¿no? la envidia que él siente al ver las hinchadas en Santa Cruz. El caso de Blooming y Oriente, que son equipos eh, taquilleros, equipos que fíjense, hace varios años que no pelean campeonato, hace varios años que no salen campeones. El último de Blooming fue el 2009 en el torneo local. ...y El último de Oriente fue en el 2010. Estamos hablando de 13, 14 años ya que no salen campeones tanto Blooming y Oriente. Y las hinchadas no abandonan, ¿no? Las hinchadas llenan estadios. Partido, por ejemplo, de Blooming con cualquiera que sea, lleva a un promedio de 12 mil, 15 mil personas. Oriente, lo mismo. Y, y en el peor momento, ¿no? Oriente peleando descenso el otro día con Bolívar. Llevó prácticamente un muy, muy buen marco de público. Y fíjense Bolívar jugando octavos de final de Copa Libertadores de América, que creo que por eso también lo dice no Marcelo Claure, jugando octavos de final, no llenó el estadio ¿Ah? la tribuna azul estaba prácticamente vacía ah, uno agarraba lo miraba y empezaba a contar y podía haber contado todos los hinchas que estaban postrados en ese sector
15: y lo eso que no es sabe un equipo lo, taquillero, Carlito ¿O, o será que en La Paz no son tan pocos lo públicos? que no sabe Marcelo Claure o lo sabe y no lo quiere decir es que la hinchada de Bolívar está en Santa Cruz gran parte, no ya vive en Santa Cruz
12: pero fíjese que, por ejemplo, Oriente juega, ¿qué te digo? Con Libertad de Gran Mamoré y el estadio también se llena, ¿no? No es solamente porque jugó con Bolívar, ¿no?
15: Claro. Eh, bueno, es una realidad, pues, ¿no? Yo creo que de a poco las cosas, el fútbol va cambiando hasta en ese sentido, ¿no? Porque tampoco el Tigre te llena estadio. Sí. O Reddy y menos. Entonces, claro. hay una realidad claro. futbolera claro. en el país claro. ¿Te que, de esto? que está cambiando que está cambiando, y ojalá que dentro de poco el Tabuchi quede chico y de pronto ya nos haga un estadio acorde a, a la población que hay en Santa Cruz, o al menos a, a la jerarquía que, se, que, que debería tener un estadio en Santa Cruz, ¿no? Este, uno ve estadios en cualquier parte de Latinoamérica y ve estadios que parecen shopping, que da gusto ir, que no solo vas a ver un espectáculo deportivo, vas a incluso a ver, a deleitarte con las cosas que te podés hacer previo y posterior a un partido, ¿no? ¿me entiendes? Entonces... Ojalá, ojalá, pues no, porque que esto lo uno puede llevar a lo otro. Acordate que tantas cosas nos, nos, nos anunciaron que iba a encerrarse el estadio, etcétera, etcétera, y lamentablemente no lo pudieron hacer.
12: Momento, no. Esperemos pero... que las
15: nuevas autoridades o los actuales puedan hacer realidad la aspiración que merecidamente lo tiene Santa Cruz, que es tener un templo de fútbol. Siempre yo digo, el fútbol tiene que, ser un, tiene que tener su templo. Lo tiene Argentina y tiene varios templos lo tiene España, tiene varios templos, tiene el del Bernabéu, lo tiene el Nou Camp, eh, si todos tienen templos del fútbol, pero nosotros no creo, no sé si el Caruichi o el Siles llega a, esa, a ese título de templos del fútbol, ¿no? que, que la verdad de pronto se convierte en verdadero shopping del fútbol también. ¿no?
12: Totalmente, bueno. totalmente la verdad que hoy es una industria pues ¿no? el fútbol. Pero al margen de eso yo creo que es la pasión también, lo que mueve a las masas. Claro, es
15: que lo uno lleva a lo otro, ¿no?
12: Claro, y, pero acá, por ejemplo, y, y el fútbol, por ejemplo, ahora como como esos estadios mall, no como su, que son prácticamente unos shopping ya los estadios, que tienen muchas opciones, dice Raúl Cobeto, fíjense de que hace ¿cuánto? 10, 20 años atrás no existía eso y obviamente los estadios igual se llenaban, ¿no? La década de los 90, yo me acuerdo, en Santa Cruz y el Tabuchi no tiene, ¿no? No tiene esas condiciones ni ahora las tiene. Pero en los 90, 80, 90, en los estadios en Santa Cruz, cuando jugaba Blooming, cuando jugaba Oriente, siempre se llenaban, ¿no? Y viene de esa, de esa época. Lo que pasa,
13: lo, Yo creo que... mucha gente puede eh, aducir de que aquí, aquí porque hace calor la gente. No, la no. gente es apasionada por su club. Y la gente no. apoya a su club. Bueno. Eh, está bien, pueden de, eh, decían por ahí de que lógico en Santa Cruz hace calor y la gente sale sí, es verdad, está bien pero no tiene el medio de transporte que tiene en el interior así es, así es. o sea, para volver a su casa tiene que ser peripecia y pagar taxi y, y, y es costoso aquí el taxi es el más caro que hay en Bolivia y los sueldos son los mismos, el sueldo básico es el mismo que hay en, en La Paz, sí. en Cochabamba pero la gente hace esfuerzo por su equipo, por amor a su equipo, por aportar a su equipo. Eso es lo que sucede. Esa es la diferencia marcada que hay entre. Tienes que darle, ¿no? Pero no. Ahora eh, eh, poco poco hace eh, el, los clubes por apoyar al hincha. Poco hace porque mientras más tarde lo largan el partido para que no tengan opción de retorno a, su, a, su, a sus hogares, lo hacen peor, lo hacen con más ganas. Y eso yo creo, yo creo que es un factor eh, preponderante para que no se llenen los estadios. Si bien es cierto, tenemos un, eh, un estadio abarrotado de, de, de hinchas, es verdad, que somos la ciudad más taquillera del país en términos de recaudación eh, para los clubes, es verdad. Ahora, eh, ¿qué condiciones le da el, la institución? Cuando programan los partidos, ellos pueden decirnos nosotros puede, eh, queremos jugar a las siete y media, que es la hora prudente. Hasta las nueve y media, diez, está saliendo y hasta esa hora hay medios de transporte. Porque la uh -huh. Federación Boliviana de Fútbol también tiene que ser consciente que tenés que darle al público las condiciones. Creo yo, ¿no?
15: Sí, sí. Un caso, un caso yo yo creo que lo, lo he visto y lo he, vi, eh, lo he vivido en carne propia es lo de Montero. Nosotros hemos observado en varias transmisiones de que solo en la preferencia hay gente. Uh -huh. Y que en general está vacía normalmente, y las curvas, pero... ¿Quién va a ir a las 3 de la tarde? Semejante calor no, pues, y solazo también a la no, gente. De hoy. Oye, yo, yo creo que hay muchas personas que quisieran ir con su familia y que no, no, no estén en condiciones de pagar 60, 70 pesos, si vale por cada entrada, ¿no? En el, para cobijarse de, de la, del sol. Entonces yo digo, ¿cómo? Si, si, la, si el general cuesta 30 o 40, que ahí se puede, pero no va a ir a atarse... A, a a, a, donde tenés que ponerte algo en el asiento en principio y soportar el sol toda la tarde. Entonces también hay que cositas, que, detalles que hay que entender, ¿no? Y, y, y comparto totalmente lo de Beto. Lo mismo en Santa Cruz, yo creo que... Y todo es cuestión de pensar en, en, el, en el hincha o en el socio, ¿no? Si en Montero, si, ¿por qué no vienen gente? Caramba, el hincha no responde, el hincha de Guavira no va al estadio cuando el partido, el partido se juega local, claro, o sea, lo haces a las 3 de la tarde, con la temperatura es 35 grados.
0: No y, eso, va, y esos no asientos
15: están que arden de caliente, no oye, por, por lo menos tener un poquito de este y decí, alguna vez hacer gestiones para que esos sectores tengan sombra, para que tengan techo, otro ven, día, ese, buscar el otro día un horario más flexible. Presentaron
12: las iluminaciones, no las luminarias ahí del estadio. Claro, a nada, porque hasta ahora no se ha podido. A usan, ¿no? Entonces, ningún partido habría jugado en la noche no claro no.
15: entonces o abaratar un poco más las entradas para el sector donde van la gente que tiene menos vivimos una crisis económica fuerte en, en Bolivia fuertísima mucha gente sin trabajo mucha gente que a, a, su sueldo se ha visto rebajado por las empresas que le han dicho o, o te rebajas o no entonces ¿cómo pretendemos que el fútbol que es un hobby que no es prioridad seguramente en sus gastos aunque nos apasione no pues entonces pero si le abaratar las cosas le das condiciones, como dice Beto, a ver, si juega a Oriente a las 8 de la noche y termina un partido a las 10, ofrecerle seguridad, ofrecerle eh, logística de que pueda volverse, que haya micros que partan desde cerca del estadio, a distintas... Yo creo que hay manera de, de, de darle al Linche la posibilidad de que vaya al estadio. ¿no? Pero si no le da por supuesto que va, vamos a ver también estadio vacío en algunos partidos, como ocurre en Montero, eh, o como puede ocurrir también con el mismo... Real Santa Cruz, y que si es que no le da condiciones a su hincha, un estadio que también, de no ser preferencia, el resto tal al desamparo, a que llueva o el sol. Entonces es difícil que la gente asista, pues, en un día de sol o en un día de lluvia.
13: Ahora, por no, ejemplo, la dirigencia... Son detalles a ver, ¿no? La dirigencia debería hacer las gestiones a través de la alcaldía y que la alcaldía también eh, haga la, las gestiones con, la, eh, con los sindicatos, los sindicatos de transporte. Claro, que, solamente, que solamente los días de partido eh, la gente haga un esfuerzo por, por eh, trabajar claro. horas de más. Van a claro ganar que más. Y
15: cerca del estadio y haya y, salidas al plan. Lógico. Villa, lógico. A, a Cotoca, a Montero. Mirá, a todo. yo creo que si eso pasara, ¡puf! No. O sea, uno se animaría, la persona que vive además, de fuera del cuarto, quinto, sexto anillo, séptimo, porque hay hasta décimo en Santa Cruz, Ajá. se animaría a ir.
13: Además, no? acompañando con que las entradas sean accesibles, el costo bueno, de las entradas accesible. Yo creo
15: que ese es un detalle, ahora ese es un buen que, detalle.
13: Eh, eh, siempre lo hemos dicho, es preferible tener mil eh, personas que te paguen 30 pesos a tener... A tener cinco, Tener 5.000 personas que te paguen 60 o 70 pesos.
15: Yo creo que ese detalle, Marcelo, claro, él no lo está viendo también, ¿no?
13: No, no, no. No, acá, tampoco, a, Marcelo acá claro, tampoco lo ven. No, acá tampoco no, lo ven. Vos, fíjate. Él no está eh,
15: viendo las consecuencias de una crisis económica fuerte y sobre todo que se siente más en ciudades como La Paz y el resto del país, ¿no?
13: Es que él no iba acá, pues. Él no vive acá. Porque una
15: entrada, ¿cuánto puede costar una entrada para ir a verlo a las 8 de la noche? Porque no solo la entrada, es lo como vos decís. Sí. Y el retorno ya no es micro, es taxi.
13: Así es. Y, y, y no son, y no son eh, 10 pesos. está hablando de 30, no, 30, 40 pesos. Y se va a tirar
15: 100 pesos, sabiendo pero que con 100 lógico. pesos puede vivir dos días.
13: Así es. Está
15: bien, uno puede ser hincha, pero tampoco no es irresponsable, ¿no? De pero tampoco,
13: es burro, 100, digamos, pesos. ¿eh? tampoco es burro, digamos. Tampoco es burro, digamos. Es hincha, no. a su equipo, pero tampoco es burro. Yo claro, creo que hay que supuesto. hacer gestión... Esa es la tarea dura y, 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 y estratégica que tienen que hacer los, los, los dirigentes porque así, si no, las cosas van a seguir empeorando y, y tanto Blooming, Oriente, Real,
15: Guavirá, necesitan plata.
13: Necesitan
15: Pero vos fíjate, Beto, yo he escuchado varias veces es el, en dirigentes de clubes importantes de Santa Cruz que dicen, prefiero tener cinco mil personas pero que me paguen bien a tener 30 mil y que me paguen menos ¿verdad?
12: ¿Lo he escuchado pero si tenés 30 mil y pagan no? menos más bien vas a tener más plata ¿no?
15: discúlpeme, no, yo he escuchado eso. el que ¿El le dijo país? es burro
13: porque es una claro, cuestión de ¿sí? cálculo
15: no, yo te digo que lo he escuchado pregunta, eh, que te dicen, es preferible tener 5 mil personas que te paguen 200 pesos por una entrada no, no a paga. tener 30 mil que te paguen 50
13: pero calcula pues Carlito ¿Cuánto es 100, no, por mil por ciento? No, yo no
15: te digo que está mal, que está bien o que está mal. Te he dicho que he escuchado ese, ese, ese tipo de razonamiento.
13: Pero qué burros que son. ¿Ah? Con razón que ¿Ah? el fútbol está mal, pues.
15: Bueno.
13: Por eso Mire, es que el fútbol está mal. Porque no saben multiplicar esto. Pesos,
12: ¿ya? Pongamos un ejemplo acá que Carlos dice, y es cierto, ¿no? Porque hay gente que piensa así. mil personas a 100 pesos son mil bolivianos. Ya. ¿okay? mil personas a, a 3... 50 pesos. A ponerle. Eh, un ponele. millón y medio. Pero no, ¿Ah? o sea, eh, mi está volviar, hay que ser
13: está muy burro, asiente, pues.
12: Los jugadores <ríe> se motivan más. O
13: sea, exacto. Hay que ser exacto, muy burro. O sea,
12: es que algo que no me cabe en la cabeza y que siempre lo digo, es que en Estados Unidos, por ejemplo, las grandes empresas no se manejan por la cantidad de cuánto va a pagar la gente. Fíjense, acá en Estados Unidos hay líneas de teléfono que te ofrecen internet limitado. Llamadas ilimitadas, mensajes ilimitados Te dan el celular de regalo ¿No? Pero entre comillas Regalo, porque ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad Te están cobrando 30 dólares al mes Pero llegan a tener, de los 300 millones De habitantes que tiene este país, póngale 100 millones de, de usuarios Por 30 dólares, suficiente Pues no, ¿eh?
13: entonces
12: ganan por cantidad No ganan por, no ganan por, por Ah, no. mis precios son más altos Y, y soy el mejor, no ellos bajan los precios para tener la mayor cantidad de usuarios, y el fútbol en Bolivia, hay que bajar los precios para que haya mayor cantidad de gente dentro del estadio si tenés 40.000 personas que entran en el Tawichi, ¿sí? y el partido te cuesta, en el tema del bordero y toda la vaina te cuesta, por poner un ejemplo mil pesos, ¿sí? vaya una persona al estadio o vayan 40.000 que son no, la no, capacidad no, no que o si ustedes quieren, que tienen la capacidad del tabuichi es lo mismo, ¿no? ¿Eh? Ah,
13: no vas a gastar
12: lo mismo en luz, vas a gastar lo mismo en alquilar la cancha, vas así a gastar es, lo mismo en pagarle a los árbitros, vas a gastar lo mismo en, en todo, en foco, Claro, la luz está ahí incluida, ¿no? La iluminación de, de las graderías, la iluminación de los pasillos, o sea, te va a costar lo mismo. Entonces, lo que tenés que generar es que vaya la mayor cantidad de gente para que te entre más plata. 30 mil personas, 50 pesos, un millón y medio de bolivianos. Estás hablando de ¿cuánto? Más de 200 mil dólares, ¿no?
13: Imagínate, cuatro
12: partidos De local al mes. Sí. Imagínate que crees eso. Por no 50 pesos nada más, ¿no? Metiendo 30 mil cada fecha. Estás hablando de que salvaste prácticamente, ¿cuánto? En, en cuatro partidos salvaste eh, en algunos clubes, ¿no? En el caso de Blooming, por ejemplo, ¿no? Que su, no, no creo que supere los 200 mil dólares su planilla. Entonces ya está pagado tu mes, ¿no? Con un solo partido. Ya pagaste ya.
15: ¿ah? Así
12: ya pagaste una planilla. Y lo otro es ganancia, si querés lo podéis invertir en el mismo no, club.
15: Blooming, yo creo que Blooming es el club, es el club que si tuviera estadio propio le, le estaría yendo muy bien económicamente. Entonces un, un estadio obviamente con condiciones para sus hinchas, ¿no?
12: Claro. Eh, yo creo
15: que, que es, se compra ¿no? Es el club, es el club con hinchas más ah, leales y en las malas y en las buenas siempre tiene la misma proporción de. Cuando se fue a la B
12: Blooming para los hinchas de Oriente que siempre se hacen la burla que están en la. La CF
15: ganó plata. No, en la SF ganó plata. ¿Eh?
12: Claro. Qué? Y, y ustedes, ustedes, ustedes que saben más que yo en este aspecto. Díganme un club en el fútbol cruceño, ¿sí? porque no vamos a hablar a nivel Bolivia, porque la ACF es a nivel departamento Santa Cruz, que haya generado más plata que Blooming en la Asociación Cruceña de Fútbol. Cuando Blooming no se fue, la, fue el equipo que más plata generó en la ACF.
15: Así es. Y jugaba a estadio
12: lleno. Yo me acuerdo, ¿sabe qué? Cuando Blooming jugaba en el estadio o en la cancha de la universidad, ¿no es? Eh? que tenía solo una tribuna, ¿se acuerdan?
15: ¿Ah? Una sola tribuna. Ah, Era llena y la, la pregunta es, ¿qué se hizo esa plata? Porque no vimos nunca cosas nuevas en la CF.
12: Totalmente. <ríe> que ahí va el borderón, ¿no?
15: <ríe> Exactamente. ¿Ah? Pero en fin, eh, de todas maneras... tiene que, 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 que sumar el, el otro bordero ser, de la... algo de... por los hinchas. Mirá vos, Real Madrid razón? ha ampliado su estadio. Ahora lo va a hacer el Barcelona. El Atlético Madrid cambió por un nuevo escenario. El estudiante La Plata hizo su propio estadio. Si todos, River Play,
12: ¿no? lo hizo más grande también.
15: River Play, lo, o sea, todos se preocupan por el socio, facilitar el ingreso al
12: socio. ¿no? El estadio, hacerlo más grande o, o, o ver qué hacer. Hay un proyecto que quieren mudarlo ahí mismo en el barrio La Boca para tener un estadio más grande. Exactamente,
15: ya están analizando, sí, se se está analizando porque ha quedado
12: chico. No entran claro, todos porque, los socios. El de La Plata, por ejemplo, mejoró también su estadio. ¿Ah?
15: Sí, todos se mejora el, porque decía, saben alto, que su hincha le van a dar. Entonces, pues, aquí hay que hacer lo mismo, ¿no? No sé si Club Bolívar con ese estadio, ojalá que le vaya bien y sea un estadio bonito donde esté lleno siempre de Lo ¿no? Están remodelando también,
12: ¿eh? Están aumentando la capacidad, ¿no? En su momento llegó a 100.000 espectadores, después cuando pusieron butacas bajó un poco el número y otra vez lo quieren subir, ¿no? Raúl Eco decía.
14: No, le decía yo que tenían que sumarle el bordero de los, del contrato de televisación. Recuerden que ese año fue la única vez, me parece, en la historia de del ACF que se, se transmitió toda la, todo el torneo, ¿no? Todo el año. Claro hubiera sí, claro. un ingreso por ese por motivo todo también, lado. ya la asociación cruceña de fútbol ¿no?
13: ahora claro. eh, es, es un tema muy simple no hay mucho que discutir no hay mucho que hacerle el, el preámbulo a, es mejor tener 30 mil a 50 o 30 pesos que 5 mil a 100 pesos sencillo con uno ganas 500 y con, co cobrando 30 ganas 900 y claro. si cobras 50 un millón y medio tenés 200 mil dólares o es sea, una claro. cuestión simple hay, hay, hay que hay que sería
15: bueno ¿no? sabes qué sería bueno fito beto rauleco invitar a un gerente de un club tipo blooming oriente que manejan ellos y nos los expliquen eso porque ¿por qué de pronto no se toma ese tipo de decisiones a ver cuando vos sabes un clásico, por ejemplo, bueno, que un clásico Santa Cruz... Qué sea diferente, caja, ¿no?
13: el sea, Los no clásicos costa, son creo diferentes. que no le
15: miran la, el precio a los hinchas, igual te llenan, ¿no?
13: Sí, el clásico partidos, por
15: ejemplo, cuando uno quiere estadio lleno y pueden tenerlo, ¿por qué no abaratanla, no? Preguntarle qué explicación tiene, ¿no? Para mantener precios a veces casi parecidos a los clásicos, cuando deberían bajársele por lo menos hasta un 80%, y tener un el estadio completamente el, el
12: lleno. es algo paradójico, ¿no? Y, y que llama bastante la atención, que es verdad lo que dice Carlos. O sea, Blooming, hay partidos donde no baja mucho sus precios, y la gente sigue yendo, ¿no? Exactamente. Sí, y uno de los eslogans que tiene hoy Blooming, por ejemplo, que lo he visto en el departamento de marketing y que lo publican ¿no? a través de las redes sociales con sus afiches, anuncios, es la hinchada más pasional, dice. Y es verdad, ¿no? Cuando Blooming el año pasado estaba a punto de irse otra vez a la B, era cuando más llenó el estadio, cuando más la gente alentaba, no por nada el 2022 fue el equipo que más gente llevó, de todos los equipos del país, el más medio, gente llevó a los alto. estadios, y, y este año Oriente está en lo mismo, Oriente está en una situación complicada, y fíjense, ¿no?, como la gente llena, va, presencia, apoya, hay los teletubbies, ¿no?, que van
15: y Y En,
14: y en estos últimos partidos de Oriente de, ha habido eh, muchísima eh, gente, ¿no?, sí, que sí. se ha volcado al estadio. ¿no? Sí. Sí.
15: Eso, a, eso es lo que genera los buenos ¿no? ejemplos, Usted no cree que el hincha de Oriente se ha contagiado el entusiasmo de la hinchada de Blooming? Totalmente. Y ahí está ¿Que aprendido que, que tiene quiteó. que estar con su club en las malas y en las buenas. Y, y, bueno, no. y por una, una cuestión
14: y por una cuestión hasta lógica y de sentido común de rivalidad, digamos, ¿no? Porque no, no, no nos dejamos nosotros, nosotros somos así o lo que sea y vamos, ¿pues no? claro, que es lo que debe hacer Guavirá por ejemplo
15: también, pero tenés que transmitirlo como dirigente, como periodista no sé, hay Ahora, que transmitirlo hay, hay, en los buenos Carlos, lo de,
13: lo de Guavirá pues hay que
15: estar en las buenas y en las malas con el equipo de, de tus amores En, en Guavirá? hay que copiar lo bueno
13: eh, en Guavirá yo te comento lo siguiente cuando se jugaban los partidos yo hice un, yo tenía un eh, hacía un trabajo en, en Montero y, y hice una investigación sobre el tema de las taquillas En, en A los en,
14: números, mira en, usted, ¿no? sí
13: y yo le voy a decir algo, eh, el promedio más alto en ese entonces, lo tenía Guavirá, el promedio más alto, porque se jugaba todo, casi todos los partidos en la noche y los domingos a las 3 de la tarde era llenito, haga frío, haga calor, y conflito incluso hemos ido al estadio, ¿Eh? ¿no? Llenito. Entonces, este eh, Guavirá fue el plantel que más taquilla eh, generó en ese año. Amé. ¿Ya? Y, y le doy otro dato más, pero ¿sabe por qué? Es por el tema de la hora.
12: Sí, totalmente. Y ahí, el por ejemplo, de hora, yo creo que la dirigencia de Guavirá tiene equivoca. que pedir el cambio de horario.
13: ¿no? Se equivoca, Ahora que hay ¿no?
12: luminarias y todo, no decir, bueno, que... o sentamos los focos, viejo. ¿Ah? Hoy... Porque Guavirá ahorita su promedio de público es muy bajo. Muy bajo. Porque... Y aunque no se lo televisen,
15: al al cabo, si no te lo televisan, el hincha va a ir incluso con más razón. Totalmente.
13: Ahora, eh, yo creo que independientemente de eso, son dos factores importantes. Uno es el horario y otro es el tema de la, del valor de las entradas. Y eso tiene que ser analizado y la la, la dirigencia, esto, estos tipos que se creen magos eh, y para manejar un club con ese tipo de cálculos, como usted me mencionaba, de que preferían tener mil a, a, a 200 pesos, pucha no sé... Eh, o sea, no quiero, no quiero tener un adjetivo eh, eh, que, que merecen, digamos, porque creo, que yo, creo yo que tiene que hacerse asesorar mejor. Y si no saben, pregunten, pues, que pregunten. Si no saben multiplicar, que vayan a hacer una, una, una clase en algún SEMA de noche después de trabajar, porque eh, es, un tema, es un tema simple: el horario y el precio de las entradas. Y lo otro, en sí. Santa Cruz, sobre todo en Santa Cruz, el tema del transporte. ¿Mucho trabajo eso? Yo creo que no.
12: Muy, muy tarde, ¿no? Después, es muy también. tarde.
14: Es la variable más sensible. Esa, ¿no? la, la Pero la por supuesto. Son dos
15: Imagínate, variables que, son dos, de dos noche, variables que,
13: que tienen que considerar.
15: La inseguridad de Santa Cruz, ¿no? Además. Además porque eso es un, eh, es un eh, detalle importantísimo, pues, la inseguridad.
13: Eh, el precio y el, y el medio de transporte. No hay, no hay vuelta, no hay vuelta. O sea, analícenlo, los que nos están escuchando, los dirigentes que nos están escuchando, no es que estemos hablando mal de ellos, sino que estamos dando sugerencias porque el pensar de que, como decía Carlos, y que lo escuchó de dirigente, porque no va a estar mintiendo, eh, eh, Carlos, y yo en alguna oportunidad también estuve la, eh, algo similar eh, con un dirigente de, 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 de un club, es mejor tener 30 mil, pónganse a pensar, 30 mil a 50 pesos que 5 mil hinchas que vayan a 100 bolivianos. sencillo. Y transporte, se acabó, lo arreglaste. Y aparte de hacer las actividades de marketing que tiene que haber una persona, eh, 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 en el departamento tienen que tener necesariamente en la visión de socio buscar las estrategias necesarias para que vengan a, a aliarse al, a eh, la masa societaria.
15: Aquí Enrique Saonero, si lo puedes leer, Bofito, yo creo que es importante su aporte de este oyente fiel. Pero, buenas noches. Dice, un, tiene que
12: tomar un, un el... razonamiento que me parece interesante, ¿no? Socio, dice. El Blumen jugaría 16 partidos de local por liga y 5 por copa, 21 por 30, 630 bolivianos del abono, está por ese rango, dice, y ahí creo que estaría el primer problema en bajar los costos de las entradas, conflicto con sus socios, o preferirían no hacerse socios y esperar la rebaja de las entradas, ojo, los hinchas de verdad seguirían siendo socios, pero una parte dejaría de serlo, el ejemplo sería de una curva, claro, verdad, sí, es que tienen que hacer un análisis, bueno, y un balance, Claro que los abonos, por ejemplo, es porque compras el año completo, ¿no? Eh, eh, es como que, por ejemplo, vos te suscribas, no sé, a una aplicación y te dicen si pagás el año completo, te regalo un mes, ¿no? O te regalo dos y, y solo pagás diez. Entonces, más o menos algo así también podrían hacer con los socios, ¿no? decir, bueno, ustedes pagan mil pesos, por poner un ejemplo, y este, los mil pesos te va a servir para entrar a los eh, 21 partidos, pero además te damos una camiseta, te damos una gorra y tenés un, un pase para tu hijo, gratis, por poner un ejemplo. Entonces tenés que hacer la forma de cómo atraer también a los socios, ¿no?
15: Eh, y obviamente
12: al gancho. Yo creo que hacen hace, eso hace, análisis. Año, ¿no? ¿no? Te lo está pagando que, el año ese.
15: Yo creo que hacen ese tipo de análisis, ¿no? Hacen, lo hacen, porque hay gente de marketing mm, que sabe. Okay. No sé si marketing en el fútbol, porque una cosa es saber el marketing general, el marketing, no sé, en qué rubro te... te te moviste y otra cosa es el marketing el fútbol porque para marketing el fútbol tiene sus detalles no tiene su idiosincrasia podríamos decir el marketing del fútbol saber cómo reacciona el hincha cómo es cuando se gana cómo es cuando se pierde cómo es cuando le anuncias antes de un inicio de una temporada o durante entonces hay distintos tipos de reacciones entonces vos tenés que saber cuándo entrarle al hincha pero yo considero que a veces se llega a la conclusión y dice no el hincha paga siempre no te preocupes, el hincha cueste mil o cien igual te va a pagar, así que metámosle nomás mil. Digo yo, pues pensando en, en, en una conclusión, pero lo que dice Enrique tiene razón, yo creo que tenés que verla, es preferible asegurar cinco mil hinchas o diez mil hinchas en principio de una temporada, como ocurrió con Blooming, con los partidos de tanto la temporada como también de la Copa Sudamericana, pero tener ya cubierto, si querés, los partidos de local y, de, y los partidos americanos, toda, por toda la temporada, a empezar a creer en un buen panorama en el futuro, en pensando en lo positivo y en lo bueno, a que se acrecente en el futuro esa, esa masa al calor de, una, de, un, de, un, de un resultado bueno, que eso es incierto, ¿no? Digo, yo, yo creo que siempre, en lo personal, creo que mejor es asegurarte de entrada. Es como cuando te venden eh, departamentos o casas en preventa. ¿Qué es lo que hace el empresario? El que prefiere venderla antes más barata, pero tener cubierto gran parte ya de su, de su inversión. Por eso te la venden más barata las casas antes de construida. Claro, ¿no? en preventa. En ¿no? claro. preventa, claro, porque cuando ya están hechas, le suben el precio, ¿no? pero entonces yo creo que mejor es para ese empresario tenerla todas vendidas ya, aunque sean más baratas, pero tenerla todas vendidas me imagino yo que 30 algo debería pasar, algo similar en el fútbol, preferir tener completo el abono ya de los, todos los socios, tener un montón de socios cubiertos a la plaza de, de, del estadio o de los, de, los, de los partidos que va a jugar de local a querer subirle de acuerdo a la campaña del equipo que muchos se aprovechan no el equipo le va bien, está ahí entonces, ah, subámosle a los abonos, subámosle a las entradas, es que esto hay que aprovechar estos buenos momentos. Y a veces no sucede, pues sucede que el equipo le va mal, le va mal, y, y después no ves, no ves hincha en, en la gradería. Usted sabe que
13: yo conversando, eh, cuando estuve en, en, eh, en la Argentina, en, en la cancha de Boca, eh, saliendo de ahí, me encontré con, con una persona conocida, y... Eh, bueno, el hincha de otro, de otro, de otro, de otro club argentino, y me dice, vos sabés, me dice que en, el, en, en mi club dicen, eh, empiezan a, a vender abonos desde agosto, septiembre, octubre para el próximo año. O sea, inicia el año y ya tienen una masa societaria interesante. Importante. Pero lógico, claro. Para ver los refuerzos del próximo año mandan a delegados de la directiva en agosto, septiembre, octubre, para más o menos tener planificado noviembre y diciembre a qué jugadores van a eh, traer de refuerzo. Eso es hacer gestión.
12: Claro, es que hay no un no
13: por nada. Un grupo de ¿Ah?
12: Hay un grupo de scouting que son encargados prácticamente eh, de trabajar durante todo el año para ver qué refuerzos eh, traer, sí. negociar. Sí. Así. Porque, a ver, pero, es un feito, pero
13: las cosas se, se, se copian, y se copian las la cosas buenas. No copiemos las cosas malas.
15: Es que o sea, lo importante, aunque yo sé que la, quizá la taquilla no es el, lo más esencial del ingreso a un club, clubes como Boca River, por ejemplo, no deben tener ingresos más por venta de jugadores, por préstamos, sponsor. Pero toda la vida después pues, del fútbol, y los clubes se deben a los hinchas. Yo creo que más importante es tener un estadio repleto de público alentando a tu equipo, ¿no? Que verlo vacío y aunque tengas sponsor y patrocinios carísimos.
13: ¿Por qué El es importante? El sentido del
15: fútbol, tener sí. hinchas llenas, las gradías cubiertas de público.
13: Pero, Carlito, usted Entonces, sabe... Es,
15: yo, es vital.
13: Usted es sabe vital que en Argentina...
15: En todo sentido, en lo económico y en lo deportivo. Yeah. Porque cuando, los mismos ahora dicen que cuando el estadio está lleno y tienen aliento, es como que ellos ven reforzado su motivación. su motivación
13: yeah. Usted sabe, sí, y Carlito, y... Ah. de que en, en Boca es tan importante la taquilla porque el hincha que compra su abono le compra no solamente el abono Le compra la gorra, el llavero La taza, la polera El pantalón, la camisa Le compra para él Para su hijo y para el otro hijo ah,
15: Y la familia La esposa Pero también Pero lógico no?
13: entonces Para ello mire cómo, cómo eh, 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 Multiplica esta, esta cuestión No No solamente compraron el abono Porque de repente compró el padre y la, Para el padre y la madre pero ya vistió a sus tres hijos con la polera, con el calzoncillo, con todo. Entonces, eso genera también plata. Y eso lo ve el tío, lo ve el abuelo, lo ve el nieto, lo, ¿me entiendes? Y eso contagia. Y el que... Yo, por ejemplo, me compré una, una polera porque vi a un tipo...
14: No, eh, y no solamente tenés los productos oficiales de boca allá. Aquí también lo tenemos. Pero y, y en muchísimas ciudades, en muchísimos ¿Ah, países. Sí? Digamos. Multiplique eso por me, cuánto. Del ya, ya, o sea, boca, a la N. Eh. sí sí, ¿no? sí
13: Oiga, yo me compré una polera porque lo vi a un tipo. ¿Y sabe qué me dijeron? Esta polera han sacado, por decirte, 200. Y tuve la suerte de, eh, de que me hizo porque por lo... Por, por el tamaño grande, digamos, ¿no? Eh, las, pe las, pe las pequeñas y las medias no habían, no pillaba en ningún lado. La, e, la G, muy poca, y la XG era la que había harto. Entonces yo tuve la suerte. Entonces, ¿a qué me voy? ¿A qué quiero ir con esto? No solamente es tan importante la taquilla, o sea, el comprar tu abono para tener taquilla favorable al club, sino lo que repercute eso en tener polera, gorra, llaveros, tazones, varias cosas, varios souvenirs. Yo me trae muchos souvenirs, ¿me entiendes?
12: Sí, eh, te genera eso también, bueno. Pero contagia. Por su, contagia
13: ¿no? O, contagia.
12: ¿no? ¿O todo prácticamente. ¿Ah, sí? ahí es una locura, ¿no? Fíjense que en Bolivia, por ejemplo, Oriente y Blooming tienen sus copas, trofeos, ¿no? También lo propio de Bolívar, y los tienen archivados, ¿no? Yo he ido a San Antonio y yo he visto las copas con polvo. He ido ahí a la sede de Blume y, la, y los trofeos con polvo, con telaraña. O sea, porque no lo cuidan, no le dan su lugar. No hacen un mini museo, más o menos para mostrar la identidad ¿no? y la historia del club. Donde se vean fotografías, videos, goles, camisetas antiguas, zapatillas que usaron en algún momento los, los, los protagonistas, los jugadores, jugadores. Eh, un sinfín de cosas. Usted va al Museo de Boca y es impresionante, ¿no? Y pagas entradas, o sea, no hay que entrar.
13: No, grante, y, no y colectivo, la, la, oye, la gente por colectivo, eso. colectivo lleno. Por ahí parte,
12: de
15: un, pero verdadero, o sea, parte ¿no? del, del bueno, turismo bueno, cruceño, Totalmente. visitar que los alumnos, por ejemplo, visiten un día, un día de tours para los colegios, escuelas, ¿no? visitar ejemplo, clubes.
12: yo voy a resaltar algo, que ahorita menciona Carlitos esto. Y es cierto, en Blooming eh, hicieron una campaña, que es la hija de Marquito Chávez, Mariana Chávez, ¿no? la que está encargada ahí, en, en cuanto a, a este trabajo, y también a Sánchez, se me fue el nombre, de San, Carlos Andrés Sánchez, ¿sí? eh, que es encargado de, ahí de, de la Comisión de, de, de Comunicación, y, y también de prensa, y, y están en marketing ahí trabajando en conjunto, que fueron a los clubes, y los acercaron a los jugadores, a los clubes también, ¿no? Y, y visitaron, eh, perdón, fueron a, lo, a los colegios, ¿no? Con jugadores y con cosas, con actividades de parte del Club Blooming. ¿Para qué? Para más o menos contagiar a esos niños. Porque esos niños, no nos olvidemos, que una. A ver, póngale que vaya al colegio y que hayan 100 niños. De los 100 niños, por lo menos 10 van a querer ir a entrenar a Blooming.
13: Son poner, futuros 10, hinchas. 10 que salga
12: uno o dos y que Así. te genere ingresos, no puede. Es ganancia, ¿no? Es? Pero hay que hacer gestión, hay que moverse. Hay que ¿eh? acercar, hay que acercar al club, a los niños, porque los niños también son tus futuros hinchas también, no te olvides así es, para mí, así por ejemplo, es. si yo fuera presidente de Oriente, presidente de Blooming los niños y los jóvenes hasta los 15 años deberían entrar gratis a los partidos, y le digo ¿por qué? porque el día de mañana cuando ese chico cumpla 18 años ¿sí? va a estar acostumbrado a ir al estadio que él va a pagar su entrada para ir al estadio o va a comprar su abono para seguir yendo y alentar a su equipo entonces, es una inversión a futuro Obviamente, ahorita vos decís, no, por si no me genera nada. Claro, esperá, pues, ¿no? Ese chico va a crecer. Sembrá, y ese chico después va a tener familia, sembrá, y lo va a llevar al niño, ¿sí? y lo va a llevar al hijo, y, y el hijo después va a crecer, y va a ser como una bola de nieve, ¿no? Que cada vez va a ser más grande, más grande, más grande, más grande, porque las familias se multiplican,
15: ¿sí? así es.
12: Se multiplican las familias. Entonces, eh, para mí, yo creo que hasta los 15 años, por lo menos, deberían ir gratis al estadio. Y además, estás incentivando el deporte, estás llevando a la gente a que, a que se acostumbre, ¿no? A ir al estadio. O sea, es un efecto multiplicador positivo en el aspecto de que eh, estas personas van a ser tus futuros hinchas, van a ser tus futuros socios, que esa es la palabra, ¿no? Tus
15: futuros socios. E incluso, mira vos, yo digo cómo el fútbol te puede generar un montón de iniciativas, ¿no? E incluso yo decía, hasta el Tawichi mismo debería ser un ícono de, o una referencia de visi, para visita de niños. Claro. O de, de turistas, digo yo porque es nuestro templo, aunque esté así como esté, es nuestro templo, entonces formar lo que forme parte, este es nuestro principal escenario deportivo, de un eje turístico, ¿me entendés? Cosa que esté abierta, cobrarle un boliviano, si querés, a los niños que quieran hacer recorridos, los camarines, no, el lugar donde se cambian los jugadores, los hábitos donde se transmiten los partidos, las graderías, el palco, la cancha, entrar a la cancha, que forme parte de un tours local, si querés, o si no, también hacerlo para pa el turismo, que al turista que le gusta el fútbol conocer, normalmente uno cuando va, o el futbolero dice, oye, cuando vos vas a Madrid, lo primero que el futbolero que hace es querer ir a conocer el estadio del Real Madrid, el Bernabéu, o vas al Barcelona, el Leucam, o vas al Sevilla, etc. Pero yo creo que muchos futboleros vienen también a Santa Cruz, y dicen, ¿cuáles? A ver, vamos, pagá, cinco bolivianos, aunque sea que sirva para limpiar los baños. O darle la, la, la higiene necesaria. Sí, ¿Cómo no va a pagar cinco bolivianos un turista va a conocer nuestro principal estadio? Y si a los niños vas por una escuela de, de 20, 30 chicos, ya que paguen cinco bolivianos el grupo, que sirve para aunque sea algo, o gratis, pero ya le está dando, como vos decís, esa, esa que el niño se maraville de conocer un estadio de fútbol, diga a papá lleva, me conocí el Tawichi. Esas cositas que parecen insignificantes, pero que son importantes, si sí lo son, que parece, por eso lo digo puede generar un sentido de pertenencia o un, 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 un origen de un aficionado más. Entonces yo digo, el, el fútbol genera esas cosas. Si nosotros que somos viejos vamos a templo a conocerlo, ¿cómo no va un chico que vive lejos, en el plan, en Montero, en Yapacaní, en el otro, no va con su colegio, decir, bueno, señor, el fin de semana no vamos a Santa Cruz, vamos a conocer a los peladitos que les gusta el fútbol, vamos a conocer el tabuiche, ¡ah, caramba! ¿Cómo no le va a gustar? ¿cómo no le va a gustar a un blooming y pasar por, por recorrer dónde entrena, dónde entrena Arce, dónde está Sinesterra, su dicha o en Oriente a la vez, hacer unos circuitos aquí entrenan, ahí mira ahí se cambian, eh, allá son las canchas, aquí entrenan, están los chicos le vas mostrando un tour esas cositas que ¿Te lo vas a yo motivar, digo, escucha, le puede dar otro típico. al fútbol ah, claro. al fútbol cruceño, ¿no? y al muchacho que está empezando a conocer lo que es esta actividad son cositas bonitas que me imagino tendrán que hacerlo en el futuro o tienen que hacerlo, pues, ¿no?
12: Vamos a la pausa. ¿Le parece la última acá en Jornadas Deportivas? Y ya retornamos con la parte final.
9: Y ya estamos de vuelta para mantenerte bien informado.
0: Hacer crecer tu negocio, remodelar tu casa
1: Este operador estaba con la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros, APS
2: El auténtico sabor del pollo a la bróster, en el sabrosón Visítanos con la familia y amigos desde las 7:30 y de la noche Pollo a la bróster, sabrosón ¡Qué ricos que son! Quinto anillo entre Avenida 2 de Agosto y Alemana a una cuadra de la Avenida 2 de Agosto El auténtico sabrosón Pedidos al 766-29-819
4: Las flores Es aseo de construcción.
6: Shh, ¡Vas a despertarlo! ¡Apresúrate! ¡Toma el tablero por esa punta!
0: <risa> ¡Os encontré, duendecillos! ¡Oh, no! Así que sois vosotros los que construís mis muebles en las noches cuando me voy a acostar. ¿Qué esperas? Compra tus
5: tableros en CIMAL y obtén gratis los servicios de asesoramiento, corte, tapacanteado y perforado de bisagras. CIMAL tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra
12: agencia central
5: al 348-9646. CIMAL, excelencia en maderas.
7: Nada como Fidalga, barato de verdad, repartiendo sonrisas de felicidad, porque lo bueno es para compartir, disfrutar la vida, ser feliz.
8: Nada como Fidalga, barato de verdad, donde toda la familia siempre va en encontrar el placer Mercado Fidalga, barato de verdad. Y
9: disfrutar lo que necesita en un solo lugar. ¿Te quedaste sin batería? No te preocupes, nosotros te ayudamos.
11: Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y avena sin gluten. Haz tu pedido con 24 horas de anticipación al 7500-5103. Es el 7500-5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa madre. La pavimentación del tercer anillo interno entre Avenida Cristo
8: Redentor y Avenida Mutualista permitirá un tráfico más ordenado y fluido. Las grandes obras no se detienen. Gestión, Johnny Fernández, alcalde.
2: Jornadas deportivas, 35 años.
0: Grupo FIDE satelital, transmite desde Calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra.
2: Y ya estamos de vuelta para
0: mantenerte
9: bien informado.
12: Estamos en la parte final de Jornadas Deportivas, en la edición de hoy, 3 de agosto. Mañana tenemos fútbol, mañana arranca la fecha número 22, Raúl
14: Eko. Así es, Fito, la fecha 22 justamente, ¿no? El día de mañana, viernes 4 de agosto, a las 15 horas, estarán disputando su encuentro la U de Vinto frente a Libertad Gran Mamoré, esto en Cochabamba. Mientras tanto, que eh, tendremos fútbol, fútbol también en el Hernando Silas, las 19 Bolívar frente a Blooming, el sábado 5 de agosto, a las 15 horas, Nacional frente a Vaca 10, A las 17.30 estarán jugando Independiente frente a Aurora. Y a las 20 horas tendremos también eh, fútbol. Porque Oriente estará visitando al Atlético Palma Flor, también en Cochabamba. El domingo 6 de agosto, a las 15 horas, Choque de Cruceños, Real Santa Cruz frente a Royal Pari. A las 17.30, Real Tomayapo con 10 trongues. Y serán esta fecha 22.19.30, Pilserman frente a Olvos Red. Estarán también disputando su encuentro este día domingo.
12: Muy bien, ahí está entonces la fecha completa, señoras y señores. Eh, los partidos que se van a estar disputando. Mañana vamos a estar a partir de las 18 horas con 30 minutos ya en la eh, antesala, lo que va a ser el partido del eh, conjunto de Bolívar frente a Blooming en eh, la sede de gobierno. Me olvidaba partido de que quiere levantar, que quiere sacar unidades y un Bolívar que de seguro va a cuidar a algunos jugadores también para el partido de la próxima semana, Beto.
13: Así es, eh, me imagino que Bolívar está... Eh comprometido con el partido de, de revancha por Copa Libertadores de América y creo que va a hacer uso de los eh, eh, de la plantilla de suplentes que no dejan de ser titulares, no dejan de ser importantes porque recordemos que Bolívar tiene dos plantillas bastante generosas. Entonces, eh, aún así... Eh, Bolívar eh, recibirá a la Academia en un duro partido, en un complicado partido para, la, para las pretensiones de Blooming. Pero nada es imposible. Ya hemos visto un Blooming eh, valeroso que fue a enfrentar a Nacional Potosí y se trae tres unidades importantes. Traer ese medio punto es ganancia.
12: Totalmente. ¿Sí? Increíble, ¿no? Carlitos, ¿cómo podrá plantear Blooming mañana el partido con Bolívar?
15: Tal como lo hizo en... en... En Potosí. Potosí, ¿no? Yo creo que... Sí. Esa es la fórmula. Si el equipo rindió bien en Potosí, eh, se lo puede repetir, ¿no? aunque bueno, entiendo yo que a veces es difícil ser regular cuando se juega en la altura. Pero bueno, ojalá la, que ese resultado los inspire al equipo, que ojalá que todos estén con la misma inspiración como ocurrió en Potosí, en la Villa Imperial. Y como decía Beto, pues a veces primero hay que jugarlo los partidos, que es difícil y complicado, seguro, porque Bolívar tiene una plantilla de mucha jerarquía, pero me animo a decir que seguramente lo van a lo, no lo van a convocar por ahí a, 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 a Rodríguez, a Ronnie Fernández, a los brasileños, y jugarán más nacionales, ¿no? Será la oportunidad de Villarruel. De los Herreras, los, los otros Sagredo, de, en fin, me imagino yo que, pero bueno, igual a lo, lo, los Chávez, etcétera, ¿no? Entonces, pero aún así son jugadores interesantes que tiene Bolívar y me imagino que la intención será porque Bolívar no, en este torneo está quinto, cuarto, creo, ¿no? está a 8, a 4 puntos tiene 30, a cuántos puntos creo que está más de 5 puntos, ¿no? alejado del puntero que es Strong, tiene 42 creo que tiene 31, Bolívar no, Bolívar tiene 35, 35, 35 ¿no? 5 cuartos lugares, sí, lugar así, entonces está alejado prácticamente del líder, entonces necesita también los puntos para mantenerse con posibilidades de, de, de ser campeón, así que va a ser un partido también de, de mucha exigencia para la Academia Paseña, pero bueno nosotros deseamos siempre que Blooming eh, se traiga al menos un punto y si son tres, ¿por qué no? Sorprendió. Ya sorprendió a uno que era favorito y que la verdad en casa era, era, es complicado como Nacional Potosí. Entonces, ¿por qué no pensar eh, en los tres puntos? Yo creo que esa tiene que ser la mentalidad, o al menos creo que en Blooming hay esa mentalidad porque todos son convencidos de que el equipo ha crecido futbolísticamente ¿no? y nosotros también lo, que hemos, que lo estamos siguiendo. Así que, bueno, de todas maneras es un partido interesante, ¿no? Eh, creo que de la, del día de mañana el partido esperado es ese, ¿no? Totalmente, totalmente.
12: Eh, Raúl, con propósito, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, acaba de finalizar ya todos los partidos, ¿no?
14: Sí, sí, ya finalizaron todos. Ese Atlético Nacional por Copa Libertadores derrotó 4-2 a Racing Club de Avellaneda, mientras tanto que Flamengo por la mínima se puso a Olimpia. Por Copa Sudamericana, San Lorenzo derrotó 1-0 al San Pablo. Entre tanto que el New se cayó, 1-0 le ganó la Liga de Quito allá en Chile, y el América MG frente al Bragantino en choque de brasileños esta noche por Copa Sudamericana, empataron
12: 1-1. Bueno, ahí están los resultados eh, que se han dado en la Copa Libertadores de América. Lindos partidos, ¿eh? el que se disputaron en la jornada de hoy, justamente. Y obviamente, a ver, el golpe primero que da el conjunto cafetero, el equipo de Atlético Nacional ganando en casa, ex equipo a propósito del chico de Acosta, 4 2 a Racing de Argentina. En el cilindro la próxima semana ahí va a tener que ir a definir todo. Y Flamengo, mire usted, el último campeón de Copa Libertadores de América que gana por la mínima diferencia, ¿no? Resultado apretado con Olimpia de Paraguay, Beto. 1 a 0 ganó el conjunto eh, Carioca.
15: Yo lo estuve viendo el de San Lorenzo con San Pablo y la verdad que qué partidazo San Lorenzo. Sigue creciendo el equipo que dirige el ex técnico de Wisterman, ¿no? ¿Cómo se llama este? Bueno, eh, se me fue, pero... Suba, me insuba. Ah, insuba, insuba, insuba. Sí. Y la verdad, un partido muy, muy, muy interesante de principio a fin, ¿no? Pero le ganó con los gustos, pero le ganó San Lorenzo a, a San Pablo. Y, y eso que San
12: Pablo acaba de anunciar, ¿no? De que anuncian el fichaje de James Rodríguez hasta junio del 2025. Así que hay que ver, ¿no? Otro que repatrian. La verdad que, ¿sabe qué? Me está gustando de que en el fútbol sudamericano están volviendo, ¿no? Figuras, ¿ah? Figuras sudamericanas para engrandecer justamente el fútbol sudamericano. Volvió eh, el Cavani, ¿sí? Que podría jugar esta próxima semana en Boca. Está de vuelta Jaime Rodríguez. Lo vimos a Marcelo, que ya hace rato volvió, que está en Sudamérica. David Luis. Está Arturo Vidal. O sea, y eso que tampoco no han vuelto cuando ya prácticamente, ¿qué te digo? Tienen 37, 38 años, ¿no? O sea, han vuelto y están volviendo. James, el caso de James, por ejemplo, tiene 32, así que tiene por lo menos para dar un par de años tranquilamente, ¿no? A buen nivel.
15: Aunque, obviamente, se le espera el mejor rendimiento, porque en los últimos años James ha descaído futbolísticamente. No es el mismo que vimos en Real Madrid o en el Bayern, ¿no?
12: Sí, y, pero y encima llega un equipo como Sao Paulo, y creo que también hasta esto fortalecen bastante, ¿no? La Liga Brasileña,
15: ¿no? Sí, sí, no, pero son las únicas ligas que pueden pagarle, ¿no? verdad. Brasil y México, y por ahí tercer lugar está Argentina, ¿no? Pero después no hay otro club, que, o otra liga que le pueda, o clubes que le pueda pagar, ¿no? Totalmente, o, totalmente. Lo que ellos pretenden. El ¿no? Así cuanto.
12: es. Bueno, nos vamos, querido Carlitos, eh, buen fin de semana, ya nos reencontramos con ustedes, ya sea el sábado o el domingo, ya le vamos a avisar para uh -huh. ver qué partido le toca hacer. También con Beto Rivera, Raúl Antelo, con usted esta mañana, Raúleco para que nos encontremos en otra jornada deportiva. Mañana 6 y 30 de la tarde. Comenzamos la transmisión. Bolívar Blooming. Buenas,
14: noche. Buenas, buena noche Buenas noches.
15: abrazo para Beto, para abrazo. Buenas
13: noches.
12: Buenas noches. Gracias a Cooperativas Jesús Nazareno. Muchísimas gracias a Las Lomas, a Simala, a la Clínica Bilbao, al doctor Marco Antonio mira abogado Alianza Seguros, a Autofat. El saludo y agradecimiento también, apoyo sabrosón ahí a don Pablo. Fidalga, Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Las Marías Panadería también el saludo a Jump, la nueva bebida en lata con 13% más jugada y más sabor y a toda la gente que nos sigue en Facebook, en YouTube no se olviden de suscribirse, en Twitter que ahora se llama Ex, en Twitch radiofides.com, síganos y también en Spotify y el Apple Podcast gracias, nos vamos, nos reencontramos mañana 18.30 en otra jornada deportiva, buenas noches Esto se acabó presentó
7: Toda la emoción del deporte, solamente aquí las Por Jornadas deportivas, jornadas deportivas, jornadas deportivas, jornadas deportivas.
8: ¿No?
14: Es la radio
8: 94 puntos.